1: Buenos días, viernes 8 de junio, 7, 8 de la mañana, aquí en la cabina de Radio Nam y bueno, en todo el país, el primer movimiento estamos, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, Luisa Iglesias, salúdanos, Luisa
1: Qué mala onda, ¿eh? Le dije que me ¿verdad? estaba comiendo sí, es
2: mi desayunito y los dos me bombardean con... Bueno, era demasiado, o sea, no puedes empezar diciendo, no me vayan a preguntar nada porque me voy a terminar de desayunar. No, Luisa. No, está bien, está Estrategia bien. Equivocada. Un polvorón. ¿A cuántos nos
3: agarró el día de ayer con la cena? o A ver, ¿qué cenaron? Los que estábamos, eh, bueno, yo no cené nada porque un cerealito, pues estábamos comiendo nuestro cereal, nuestro vasito de leche, lo que sea. Y en eso que aparece el video de Ricardo Anaya que ah. todo mundo dijo, bueno, pues ya no me va a dejar dormir y ahora está dentro de seis días. Eh... No sé qué opinen eh, aquí en Cabina Miguel Ángel, que Máin, Inés de Esa, los que hacen comunidad con nosotros fuera de, eh, qué interesante sí. análisis se le ha dado en distintos medios de comunicación a este video donde justamente se supone, se eh, supone que se prueba, entre comillas, que Ricardo Anaya lavaba dinero junto con los hermanos Barreiro, ¿no? Esa es más o menos la la idea de este video, Miguel Ángel.
1: Uh -huh. Sí, es que comentábamos ese, que llegamos muy temprano, Juan Inés es ahí, y esta situación... Muy temprano. Muy temprano. Muy, muy
3: temprano. Muy, no, porque Luisa llegó sí. muy tarde. No, hace 10 no no. minutos,
2: no, sí. muy temprano.
1: El tratamiento de las, últimas, de las últimas semanas a Ricardo uh -huh. Naya en los medios es verdaderamente este vergonzoso. ¿no? Desde tercer grado hasta la entrevista de Loret de Mola es una visión acosadora y respetuosa, es. es una visión... De, de este Y el video de ayer, bueno, ya es el corolario de una actitud en contra de Anaya verdaderamente este ventajosa y, y llena de confusiones y de Falta de fuentes y de falta de claridad. ¿no?
3: Ventajosa de parte de quién, eso es lo que es interesante. De, Pensan, las, de, ¿no? la, de las
1: fake news, de, los, de las fuentes anónimas. No, de, pero justamente, ¿quién, estas denuncias ¿quién,
3: ¿quién representa las fake news? ¿Y quiénes son estas fuentes anónimas? no o sea, Por ejemplo, no. cuando salió el, el, la serie de televisión que nunca salió al aire de eh, populismo en México, donde aparecía la cara Andrés Manuel López Obrador, había un una casa productora independiente que acababa de aparecer un día anterior y que justamente decía, bueno, pues aquí está esta serie, al final ni aparece. Apareció al final toda una, una campaña mediática. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con este video que aparece eh, en un portal que se abre el día de ayer sí. con una urgencia brutal en, en por parte de GoDaddy? Bueno, luego explicaremos qué, sí. qué significa uh -huh. GoDaddy. Eh, pero lo interesante es decir, les urge sacar este video, lo sacan en un canal de YouTube que, si no me equivoco, se llama Investigaciones Especiales, caso Anaya, y eso es todo. No hay otro uh -huh. video, uh -huh. no hay otra fuente. Eh, los que le van a Anaya van a decir y lo dicen en el video justamente que es un pacto entre Enrique Peña Nieto y López Obrador, los que le van a MID dicen justamente pues que ya Anaya no puede ocultar eh, los casos de corrupción y el lavado de dinero, los que le van a Andrés Manuel López Obrador dicen que MID está saboteando a Anaya justamente para, para que
1: ocupar el segundo lugar. para
3: ocupar el segundo lugar, depende de a quién le vaya uno, eh, qué verdad se quiere creer, pero si no tenemos fuentes y no tenemos información, no tenemos de dónde vino, no tenemos el nombre de la empresaria, pues nada más se queda en creer uh -huh. y en hacernos perder el tiempo a las 10
4: de la noche, uh -huh. no
1: lo sé. La situación en Qué la que tristeza. digamos estaba en hace, hace algún tiempo, algunos años Andrés Manuel, Ajá. donde no donde era acosado, no lo dejaban hablar, es la situación en la que están allá ahora ante muchos medios, no está alguien que no le dejan completar las ideas, que no este que lo acosan de una manera como, como lo fue López Obrador en su momento, no yo creo que vale la pena revisar esa parte. Yo creo que es un, un candidato que causa animadversiones en mucha gente, pero creo que hay que revisar el papel de Anaya, tampoco es el demonio, ¿no?
2: Por supuesto, bueno. y sobre todo lo que hay que hacer es decir, ¿dónde está o sea, dónde están las cuentas claras? O sea, no podemos obviar, obviamente esto sale la misma, en las mismas semanas, porque se sí. empezó a dar a conocer la semana pasada esa investigación de dinero bajo la mesa... Uh -huh. Esto sale la misma semana que en que nosotros hablamos, digo no, o sea digamos, venimos hablando de este dinero, este financiamiento Ajá. extraño de las campañas. Se sabe, ¿no? Se sabe que así funciona el dinero electoral, que así funciona el dinero de los candidatos. Esto mismo ya se había publicado en la jornada, pues. Esto ejemplo. ya se había publicado uh -huh. en la jornada. Y entonces, de pronto, bueno, ¿qué, qué, conveniente que se recuerde ahorita, y qué, qué cochinero de campañas, sí. ¿no? O sí. sea, qué, qué cochinero, estando el país como está. Y, eh, y con los temas de urgencia, ¿qué hace el presidente metiéndose en estos asuntos? ¿Qué hacen qué hacemos en, enfocados en esto? ¿no? Sí, por supuesto. ¿Dónde están las cuentas? De ¿Dónde salió el dinero de cada una de las campañas? No solo la de Anaya, la de todos. La de todos. Y, eh, y a lo que sigue.
3: Y a lo que sigue y pensando en eso las noticias que no se dan a conocer justamente porque estamos perdiendo nuestro tiempo hablando de Ricardo Anaya, de dónde gasta el dinero, que si no sé qué, que si los barreros, que si no es Manuel López Obrador, que si que si el bronco nadie lo pela y que ojalá que alguien le hiciera estas campañas, no más por puritita diversión, eh, cae ¿Sí? célula china de narcolabado. Es una oportunidad, es una oportunidad, a ver qué se me jure? cae célula de narcolabado China en Ciudad de México, ligada al, al cártel Jalisco Nueva Generación, eh, por otro lado, en otros periódicos se habla de las gasolinas líneas al alza durante 10 meses y son esas cosas que de pronto ya se nos olvidaron que pasan en nuestra ciudad y que pasan en nuestro país. Tenemos tanto que discutir el día de hoy, Miguel Ángel, que sí, bueno,
1: Hoy en este viernes de ocio tenemos un corte de Caja del Cine Mexicano, vamos a conversar con Ernesto Contreras, él es cineasta egresado del CUEC, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y bueno, un, una columna de, la, de los Arieles en esta reciente entrega que se hizo. En, en reconocimiento a muchas películas a muchos actores y a muchos procesos
3: ¿cuál es la, la relación de Ernesto Contreras con eh, ay la del otro idioma cómo se ah,
1: no. soñar sueño en otro idioma él es
3: el director, es el director. Es el director. Ah, qué maravilla bueno sí. va a servirá para preguntarle qué.
1: parpados azules su primer largometraje
3: anda sí. justamente vamos a tener un radioteatro sorpresa Yay! Sí, que no es tan sorpresa pero va a estar bastante bueno Sí
1: tenemos en la Nota Nacional el Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Vamos a tener el comentario de Marina Núñez Vespálova, titular de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y Organizadora del Congreso.
3: Si usted quiere saber qué está pasando en Nicaragua, acompáñenos en la Nota Nacional con el comentario del doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
1: ¿La poesía necesaria viene hoy? Sí.
3: Bueno, no, es que... Yo pensé que te tocaba a ti, sí. pero también estoy preparada para que me toque a mí. Sí. ¿Y por qué no hacemos un, no,
2: pues no un sabía, 3 de 3? Yo no sabía cómo iba a venir Miguel Ángel. ¿Cómo te,
3: no te sientes, forma? Miguel Ángel? Pregun preguntaba en los radioescuchas por tu salud sí, existencial. Abrí
1: una caja de Pandora ¿Sí? entre los polvos y el pasado y me, me atacó todo el sistema inmunológico.
3: <risa> Bueno, andam, andamos sí. muchos así, justamente. Eh, tenemos una mesa, también.
1: La mesa está dedicada a la Semana del Acordeón Norteño Mexicano, un viraje desde la tradición. Vamos a conversar con Víctor Madariaga, él es profesor de acordeón en la Facultad de Música de la UNAM. Va a estar bueno. Va a estar... No pensaba que el acordeón era un profundo tema académico lo es lo vamos a tener
3: lo es oye nos da muchísimo gusto empezar este este viernes con ustedes y terminar esta semana aquí en primer movimiento todos juntos eh, tenemos música nueva y da muchísimo gusto que justo cuando empezó esta semana y de pronto en este torbellino no pudimos disfrutarlo de la manera correcta apareció el nuevo sencillo pero es que ni siquiera es un sencillo como tal de los Chemical Brothers, eh, que justamente desde los inicios de la carrera de los Chemical Brothers y de Beth Orthorn empezaron a hacer este, este dueto, esta dupla, o esta, o esta trinidad. No, no, depende de cómo lo quieran ver. Beth Orton eh, justamente es una de estas voces que uno reconoce por participar en la música electrónica y en otros espacios. Y lo que hacen en este caso los Chemical Brothers y Beth Orthorn es un cover, un... A, a, ¿lo, les, ¿Lo escucharon? ¿Les gustó? Es un coberazo a Tim Buckley A ver qué les parece. Venga, gay. I never
4: asked to be a mountain. I never asked to fly. Remember when you came to me and told of his life? You didn't understand my love. Know what I tried, and the rain was falling on that day, and damn the heat
0: movimiento viernes de ocio
1: Los bienes culturales no pueden ser tratados como mercancía, sujetos a la oferta y la demanda que rigen el mercado mundial, y exigimos que nuestras películas sean vistas en las mejores condiciones. Estas fueron las palabras de Ernesto Contreras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, durante la pasada ceremonia del Premio Ariel, al subrayar la importancia de que se revise a profundidad la actual ley federal de cinematografía que no favorece la exhibición de los filmes nacionales.
3: Y bueno, de acuerdo con el informe anual del Instituto Mexicano de Cinematografía, el año pasado el cine mexicano vendió 21.5 millones de boletos, una cifra menor comparada con el 2016 cuando se alcanzaron 30.4 millones de boletos. Es decir, el consumo del cine mexicano cayó 29.3% a pesar de que actualmente se producen más películas que en la época de oro. Hay que ver cuántas de ellas aparecen en las ¿Cuántas de ellas llegan a las salas y cuántas las quitan en menos de 30 segundos, verdad? pero bueno, sí, era otra historia
1: sí. Haremos un balance sobre la situación del cine mexicano y qué debería pedir la industria a la administración entrante Está con nosotros ya Ernesto Contreras el cineasta, egresado del CUEC, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Bienvenido Ernesto, buenos días
5: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Es, es muy emocionante poder platicar en un momento como este, venimos justo de de la premiación, venimos de, de, de celebrar, lo cual es muy bueno, muchas felicidades, pero también de, de de un año muy difícil para el cine, cómo puede uno tener estos dos momentos, no el momento de la celebración como pueden ser los, los arieles y el momento de decir, bueno, al cine mexicano no le está yendo nada bien, ¿qué pasa con eso Ernesto?
5: Es, yo diría que es complejo porque hay varias facetas que habría que analizar, ¿no? Por un lado, bueno, hablando de los arieles, uh -huh. eh, siempre es un, una buena ocasión para festejar, por, por supuesto, nos, nuestro cine, claro. reconocerlo, aplaudirlo, eh, pero también es un buen momento también para reflexionar, ¿no? Y para el diálogo. Finalmente la ceremonia es una buena ocasión para reunirnos todos y hablar de lo que nos compete como comunidad, eh, porque se refiere al cine, pero también a la cultura y al país, por supuesto. Entonces, bueno, digamos que yo diría que es un buen año en términos de lo creativo, de las voces, de las propuestas, uh -huh. de películas importantes, necesarias, eh, en ese espectro de lo que se produce. Y por otro lado, bueno, decir, ok, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para que nuestras películas lleguen a su público?
2: Claro, porque eh, lo que con lo que nos topamos sistemáticamente es que eh, no se cierra el ciclo, digamos. Eh, puede haber apoyos, puede haber, sobre todo, puede haber producciones reducidas a su mínima expresión, ¿no? Que lo que en otro lado se haría con 30 dólares, aquí se hace con, cinco, con 50 centavos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se puede hacer, se puede acabar la película, se puede empeñar la casa, hipotecar lo que se tenga, vender al perro, lo que sea. Ya, alcanza,
5: ¿eh? vendas ya casa, no alcanza, aunque vendes tu casa. Ya no, aunque la Es carísimo, es mucho dinero.
2: Es muchísimo dinero.
5: Pero justamente por eso, si se invierte tanto dinero en las películas, eh, hay que encontrar los mecanismos para que se vean. No tiene sentido producir tantas películas porque se produce mucho. Uh -huh. El año pasado se produjeron 176 eh, largometrajes, de los cuales llegaron a una pantalla más o menos ochenta y tantos y de esas bueno como bien decías eh, de que sobrevivan lugares? más de una semana está muy complicado no entonces hay que hay que okay. renovar eso
3: cuáles son y, los principales problemas que está enfrentando en este momento el, el cine mexicano la difusión por un lado eh, los apoyos
5: no ¿cuáles? no yo, yo, yo diría que básicamente eh, la exhibición la, exhibición. Es, la que, es lo que no está resuelto uh -huh. y como lo he dicho en otros lados no se trata de es que los exhibidores son los malos de la película no es simplemente una cuestión de regulación de legislar de que esté muy claro que eh, por ejemplo como en otros países uh -huh. eh, se permite que una sola película esté hasta cierto por porcentaje en el número de pantallas del país <coughs> en nuestro país me tocó hace algunas semanas se estrenó mi película sueño de otro idioma se eh, estrenó vengadores no uh -huh. Y ese fin de semana, uy, uy, bueno, ¿sabes, ¿sabes cuál fue el promedio de pantallas que tuvo? El 96% en todo el país.
2: De Vengadores. de Vengadores. De Vengadores, claro.
5: Entonces, bueno, ¿qué película puede sobrevivir al lado de eso? no Entonces, por eso voy. Si es una cuestión de legislar, de regular y decir, ok, pongámonos de acuerdo y qué nos toca a cada quien, ¿no? Y tan. tan. Así Ajá. puede funcionar mucho mejor
1: Oye Ernesto, pero sí, antes sí. había el problema de las copias físicas no de, estar, de, de, de la inversión que se hace en cine Ahora ya no es así Ya no existe eso este, ¿Por qué no están las películas en un porcentaje así de pantallas en el país? ¿Por
2: no te no, porque vendes mucho más entradas, palomitas, chicles, chocolates y bonafinas Si, este, si están es, Los Vengadores
5: Claro, es una, es una cuestión de igualdad de condiciones uh -huh. a, a mí no me gusta hablar del apoyo al cine mexicano Porque me parece que hay que apoyar el cine ¿no? las películas que vale la pena apoyar y cuando les cuento, mi reciente experiencia ¿no? tú puedes llegar a un complejo y de pronto decir, ah voy a ver mi película que sé que está aquí porque la vi anunciada en internet no sé qué, y llegas y tu póster no está puesto tu sinopsis no está en el kiosco estás en los peores horarios del día ¿no? bueno, pues ahí obviamente las películas, es imposible que sobrevivan sí. y esa es una cuestión de eh, igualdad de condiciones de una competencia justa y de que las películas tengan la oportunidad de simplemente eh, sobrevivir y que el público las conozca.
3: ¿Dónde empieza esa esa cadena? Porque sí, muchos decimos, empieza en el cine, ¿no? Eh, empieza cuando voy a, a cualquier cine y no está el cartel o empieza cuando está en el peor de los horarios y entonces digo, bueno, pues son las seis, me da mejor tiempo para ver esta que la otra que está a las once cincuenta de la noche, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Eh, pero quizá dice uno, bueno, ¿por qué nosotros nos enteramos mucho más de que está eh, Avengers, Vengadores? ¿Por qué nos enteramos más de estas películas? Es únicamente porque llegamos al cine a ver cuál está o tiene que ver con un mercado mucho más complejo que nada más. No, la evidentemente,
5: sala cine, ¿no? evidentemente, bueno, hay una cuestión del aparato de publicidad que una película como Vengadores puede tener, ¿no? En el caso de una película como la mía, por ejemplo, uh -huh. y ha hablo de la mía porque es está ahorita la todavía te toco, algo, claro. Eh, básicamente ha sobrevivido. De hecho hoy entramos a nuestra octava semana en salas por la recomendación, por el boca a boca, por el, el, el efecto en redes sociales, porque la gente eh, habla, dice, opina, y demás. Entonces ahí bueno se corre la voz, ¿no? Pero eso ha sido tiempo, ¿no? Y que poco a poco ahí la película va a encontrar su lugar y a su, pu a su público. Hay películas que no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces es ahí justamente donde a lo que me refiero con que si estuviera todo regulado y, y, y muy establecido entonces bueno pues habría el chance para todos es una película que funciona como ha funcionado el teatro no de boca a boca no por supuesto eh, pero bueno digamos en, en el caso del sueño entre hemos sido muy afortunados porque eso ha pasado pero no todas las películas tienen esa, esa fortuna. Sí,
2: o sea, pasa lo que lo que pasa en el póker te corren a billetazos, ¿no? Pues sí, o sí. sea, si te empiezan a mandar... O sea, si te ponen una estrategia de publicidad sí. como la de Avengers y entonces hay vasos y hay playeras y hay millones uh -huh. de comerciales en la tele. Entonces... Pues te corren, o sea, no hay manera de competir contra eso Y entonces, eh, pues sí, lo que estamos diciendo es que hay una política pública Donde eso se empareje Y te contestaría el mercado, el, el, este, el bonito gobierno Lidero neoliberal mercado. No hay manera de regular el mercado el, el mercado no, se regula solo Haz una buena película y entonces la gente la va a ir a ver
5: Pues yo te diría que no
2: <risa> Adelante
5: No, no, yo te diría que tiene que ver con diversidad tiene que ver con derechos culturales, tiene que ver con políticas públicas. Uh -huh. en, el, en la medida que el espectador tiene eh, la posibilidad de elegir, uh -huh. entonces, bueno, ahí vamos, ahí hablamos entonces de competencia, ¿no? Si el espectador no tiene esa, esa, esa posibilidad de decir quiero ver esto, entonces, bueno, pues alguien está haciendo trampa, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es, es nuestro punto. Simplemente como revisar eh, el reglamento, la ley eh, federal de cinematografía, en fin, es complejo pero me parece que hay que dar esos pasos para que eh, esta inversión que se hace de, 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 al cine al cine mexicano uh -huh. eh, pues tenga sentido no tenga sentido para que las películas se vean básicamente
2: para uh -huh. completar ese círculo si es ya que lo, si no se cierra ya lo vas como, a meter como, exactamente, exactamente. O sea, siquiera el dinero que se vea no
5: pero y fíjate que ni siquiera es una cuestión de, de, de inversión de invertir más es una cuestión nada más de eh, pon ponernos de acuerdo y que cada quien cumpla con su parte y que sigamos las reglas del juego a, a,
3: a ver, no, no queremos contarle al, a los radioescuchas lo que van a ver, si se van al cine a ver, en otro idioma. Que vayan, que vayan. No, no, no queremos <risa> tampoco contar el, contar el final, contar la historia y que digan, no, ¿para qué voy? Pero ¿podemos contar un poco de, de la anécdota y también del proceso creativo que, que se necesita para una película tan particular como esta?
5: Por supuesto, esta es una historia que surgió hace ya varios años, eh, uh, un artículo periodístico que llegó a las manos de mi hermano Carlos, que es el y en esta nota hablaba de un par de hablantes del de ayapaneco, una lengua que se habla en alguna región de Tabasco, que eran los últimos hablantes y que estaban peleados. Entonces, a partir de eso, Carlos dice, bueno, aquí hay algo interesante, poderoso, y a partir de eso crea una ficción, y la película va de eso. Va de una milenaria lengua indígena que está a punto de desaparecer porque sus dos últimos hablantes se pelearon 50 años atrás. Y llega un joven lingüista a tratar de hacer un registro de, de, de esta lengua y se encuentra con que estos viejos pues no se hablan. Y la película va de eso, de cómo reconstruir esa relación. Y bueno, a partir de eso descubrimos muchas cosas.
3: Qué tan difícil, eh, justamente fue para ti involucrarte con, con esta película, me, no solamente por la parte que ya discutíamos, tanto de, de cómo saco los recursos, cómo me voy por aquí, cómo me llego acá, sino también de cómo crear eh, un, un, un momento como este, porque es muy verdaderamente es muy especial, se hace la recomendación a todos los que nos están escuchando a que de verdad, si pueden irla a ver, vayan hoy, todavía está en, en cartelera.
5: Bueno, la buena noticia sí. es que hoy entramos a más inés eh, digo, no, no quiero presumir, pero ganamos el área de la mejor película, mm. mejor fotografía, mejor guión, mejor sonido, mejor música, mejor, todo. mejor actor, entonces... Eh, mejor actor Eligio Meléndez, elige Meléndez, Un abrazo, Eligio Meléndez. Entonces, bueno, pues los señores eh, exhibidores nos hicieron el favor de eh, reprogramarnos en más salas, entonces estaremos ahí en las cadenas otra vez, y en la cineteca y el circuito alternativo. Um, y bueno contentos por eso uh -huh. de los próceres de los 90 este
1: Fernández Unzaín, María Rojo, Víctor Hugo Rascón, ¿no ha habido un avance en la ley? No hay
5: do, en qué estado estamos en este momento. Fíjate ¿No? que, que bueno que <coughs> me preguntas eso, porque finalmente eh, los tiempos han cambiado muchísimo. Estamos viviendo una revolución audiovisual tremenda sí. de plataformas digitales, de multipantallas, de eh, circuitos que no lo imaginábamos como, como espectadores, ¿no? Y lo que tenemos que hacer con la ley es actualizarla, revisarla, redimensionarla en función de, de, de este fenómeno, porque ya no es solamente la sala cinematográfica, ¿no? sino todo lo que está pasando con lo que se produce y, y cómo lo consumimos. Entonces esa es la propuesta justamente como sentémonos a revisar la ley, uh -huh. el reglamento, eh, veamos qué aplica y qué no aplica si hablamos de este universo de producción tan grande que tenemos y que es fantástico la verdad es que es maravilloso y pocos países pueden pres presumir esta, este nivel de producción y esta calidad eh, bueno pues hay que hay claro. que renovar la cosa para que funcione
2: ¿Cómo se hace en otros países? Por ejemplo, no sé pienso <coughs> Francia, Italia este, Irán, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en otros países? Porque nos llegan las películas en muestras cinematográficas en diferentes festivales, etcétera y se ve que se, está, se están haciendo cosas, se están haciendo bien, uno supondría, me imagino que es lo que pasa también cuando sacan la, el cine mexicano pero uno quiere suponer que hay un apoyo gubernamental a que se hagan y a que se vean, ¿eso sucede o no?
5: En algunos países, sí y, y bueno el caso de Francia pues es el mejor del mundo, no porque finalmente hay una no es que no me gusta la palabra defensa, pero digamos pues un amor por su cine claro. <ríe> pocas palabras Sí. entonces eh, es un poco lo que decía hace rato, eh, cuidando el porcentaje de películas extranjeras que se exhiben en Francia, eh, cuidando. Eh, las películas francesas que se estrenan cada fin de semana, porque obviamente también compiten con, con las norteamericanas y demás, ¿no? Pero pasa en Argentina, pasa en Brasil, entonces bueno, México tendría que estar ahí también, ¿no? Finalmente somos un país, una potencia eh, cinematográfica, cultural, eh, entonces hay que hay que crear esos mecanismos para que el espectador tenga chance de verlos.
3: Alguna vez conversando con un buen amigo que justamente tenía este conflicto de a mí no me gusta ver el cine de arte, pero así se las
4: pongo. Todo todo decía, bien. yo no
3: quiero la cineteca, y bueno, pero ¿por qué no? Si hay un montón de cosas muy buenas. No, no, es, no, no se trata de la anécdota, sino de lo que dice al final este sujeto. Decía, eh, yo no quiero ver cine mexicano, esa fue su, su crítica, porque estoy muy cansado y estoy muy eh, dolido con lo que le está pasando a mi país y cuando voy al, al, al cine y veo narcos, o veo eh, cómo son tratados los indígenas, o veo bla, 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 describió mil cosas lo único que siento es que me están sobreexponiendo al dolor que ya vivo todos los días en mi país ¿no? esa esa era un poco la, la crítica que hacía en, en esos temas, eh, curiosamente las dos películas que a mí más me llama la atención que estuvieron premiadas en, en estos años fueron eh, justamente Soñar en otro idioma y La Libertad del Diablo que es una verdadera auténtica pesadilla eh, pero es genial ¿No? Eh, ¿qué pasa cuando tenemos estas realidades que hay muchas personas que dicen no puedo pagar por aceptarme a que me den de costalazos porque ya no puedo o sea, porque literal ya no pues mucho dolor lo que está ocurriendo en este país, se siente muy mal
5: yo creo que el cine sirve para, puede servir para divertirnos, uh -huh. para entretenernos pero también para identificarnos para hacernos reflexionar para vernos ahí. y por eso una película como La Libertad del Diablo que efectivamente es una película durísima también es una película necesaria, ¿no? También hay que hablar de eso. Y me parece también que como mexicanos eh, tenemos, no sé si la obligación, pero tiene mucho sentido un poco sí que veamos, ¿no? Que nos enteremos, que sepamos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, prendes las noticias y, bueno, te enteras de un montón de cosas horribles, ¿no? Sí. Pero me parece que desde una mirada artística, autoral, como la de Bernardo González, que es el director, vale la pena, por supuesto, el ejercicio.
2: Me gustaría cerrar eh, con un par de temas. Estamos en un medio de comunicación y estamos en un medio de comunicación universitario. Entonces, uh -huh. eh, dos, me gustaría reflexionar sobre dos temas. Uno, ¿qué les toca a los medios mexicanos, sobre todo a los medios públicos, con respecto al cine y a las manifestaciones culturales? y que toca como academia y como, como cuerpo académico este, por supuesto la UNAM, eh, la Gaceta estaba eh, feliz de la vida porque porque los egresados nuestros egresados <risa> ganaron los arieles y yo pensaba bueno es que tampoco hay tantos egresados de otras escuelas, o sea tampoco hay o, muchas otras ah. escuelas, ahora hay muchas más pero ya, o sea, pero, pero es, está empezando, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí bueno, tú, y si tú... Bueno,
3: también si me dices cuántas, a lo mejor se me ocurre Si tomas
2: una, un montón de cineastas, ¿no? Pues muchos van a venir sí. o del CCC o del CUEC, ¿no? Entonces, ¿qué toca? ¿Quiénes hay que formar y cómo hay que formarlos?
5: Ernesto. Bueno, ¿qué te puedo decir yo, egresado del CUEC? Pues, no, no, por supuesto. La camiseta. <risa> vayan al CUEC. Vayan al Cuec <risa> la mejor escuela del mundo. Eh, ¿Qué nos toca? Me parece que, que seguir con, con este camino trazado. Me parece que, bueno, sí hay muchos egresados del CUEC, muchos egresados del CCC, pero ahora hay muchos cineastas que han estudiado en, otros, en, otros, en otras escuelas y demás, o en el extranjero incluso, o que tampoco han estudiado. ¿eh? Ah, y, ¿también, formados, hay, sí, sí. Hay, También hay... Sí, hay, se hay vale. muchos. Se vale y es, está, está muy bien y Cineastas como Carlos Regadas, por ejemplo ¿no? Que nunca fue en una escuela de cine, pero es un gran cineasta eh, Que nos toca estar atentos a lo que se está haciendo Me parece que hay voces y visiones increíbles No nada más de los egresados del CUEC <risa> Pero que, como decía hace un momento Estamos hablando de, de, de México ¿no? Estamos hablando del ser humano Estamos hablando de lo que nos preocupa, nos compete eh, y creo que nada contra los superhéroes al contrario soy fan de los superhéroes es simplemente como decía también la diversidad de propuestas vale la pena acercarnos eh, darles esa, esa oportunidad y disfrutarlas porque verd verdaderamente hay películas increíbles por ejemplo este año eh, Tiempo Compartido Batallas Íntimas que es otro documental maravilloso eh, Los Adioses de Natalia Bernstein Vuelven que es una película de terror entonces hay para todos los gustos.
3: Hay para todos. Hay para todos. Vamos a ver cine mexicano. Ernesto Contreras, muchísimas
2: gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Gracias De verdad.
5: Gracias.
2: Felicidades por Sueño en idioma. gracias. Ay, felicidades a todos los que la hicieron posible porque sí, uh -huh. hasta hasta la abuelita, todo el mundo está involucrado siempre. Y, y, está, bueno, y, está, y está en
1: Film Latino, este, Párpados Azules, tu primer largometraje. Sí, eso. Es muy accesible. Uno se suscribe o paga 25 pesos para ver la película y ahí está Pues, sí.
3: para los que hacen comunidad con nosotros y que todavía no han visto esta maravillosa película les vamos a dejar con una probadita y después vamos a escuchar un poco de música porque ya hay complacencias esto es parte del, cortometra del cortometraje del trailer gracias Ernesto de gracias. verdad
6: Bueno,
3: pues venga. buen día,
5: saludos
6: buen día en el principio una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra como no hablaban la misma lengua no podían consumar su amor esta mujer pájaro decidió enseñarle a hablar sicril. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar sicril?
0: Haré lo posible.
6: Sicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos.
0: Mire, todo lo que deseo es grabar una
5: serie de conversaciones en cicril entre usted y de ser posible Don Isauro. Largo. ¿Por qué están peleados Don Isauro y Don Evaristo?
6: Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años.
7: Evaristo Ardine... Ayúdame.
0: Si Don Isauro nunca les hizo nada, ¿por
5: qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado?
8: No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos.
6: Los escuchan. Eran ellos. Cuando un se cree y muere, todos van a
4: buscarlo y lo traen aquí.
0: Movimiento
3: ¿Qué es mejor? Se preguntarán algunos de los que hacen comunidad Con nosotros ¿Ver el pizarrón al revés? ¿Al derecho o al revés? No. ¿Existe
9: el derecho y
4: el revés?
3: Hijo, en realidad ya, ya ves, ya hasta se me olvidó lo que iba voy a decir que si el, el Pink Floyd que tenía justamente a Roger Waters o el Pink Floyd que tenía a David Gilmour, ya ven que a veces se dividen, por ejemplo, los fanáticos de Génesis con eh, el Génesis de Peter Gabriel o el Génesis de ay, es que al de Uy, Phil Luis, Collins es que a... o el de Phil Collins, hay quienes dicen que está el Pink Floyd de David Gilmour y que está el Pink Floyd de Roger Waters, aunque eh, pues David Gilmore se fue primero, entonces pues, está difícil competir. Eh para ahí hay algunas recomendaciones musicales y por supuesto eh, David Gilmour lleva su propia carrera. Creo que es uno de estos músicos que uno tiene que escuchar para sobrevivir en un mundo tan difícil, ¿no? Es una verdadera maravilla. Y esta complacencia va para José Luis Méndez. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Rattle that rock.
3: Rattle that rock.
2: del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules de Francisco Hinojosa ilustrado por Mariana Villanueva publicado por El Naranjo Primera parte ¿Había una vez? un niño que no se divertía con nada sus papás lo invitaban a la feria le compraban un algodón de azúcar lo subían al carrusel
8: y él ponía su cara de fastidio lo llevaban de paseo al campo, lo subían a un caballo Y no lo regañaban por pintar las paredes con sus crayolas Y él
10: pedía a cambio que dejaran de molestarlo El niño se llamaba José Rubén Carafina Pero todos lo conocían como José Rubencito. Acababa de cumplir 10 años
8: Un rizo negro le caía justo a la mitad de la frente Tenía los ojos cubiertos con unos pequeños anteojos redondos, los cachetes rosados, las orejas muy pequeñas y la nariz respingada. Su arreglo personal era impecable. Camisa blanca, short azul marino, medias blanquísimas y zapatos recién boleados. En la escuela no le gustaba juntarse con nadie.
2: Nunca era escogido para formar parte de los equipos de fútbol o de quemados y era siempre el primero en contestar las preguntas de la maestra Lola seis
3: okay.
2: ¿Cuántas patas
3: tiene? Muy bien, muy bien.
10: Era lo que se dice un niño chocante, insoportable, creído, sabelo todo, baboso, altivo y aburrido. Ni siquiera Luzmila, que también era medio pegajosa, creída boba y geniuda, se juntaba con él, ni los hermanitos Gómez Conde, que francamente eran todo un caso de pesadez.
2: Por si fuera poco, José Rubencito tenía una horrible mascota, Hércules. Un perro sin raza, reconocible, color terracota, oloroso a jabón perfumado... ...y con un moño turquesa anudado en el cuello. Además, el odioso perro tenía la costumbre de ladrarle a su sombra... ...a la sombra de los vecinos y a la de su propio dueño.
8: Los dos juntos, José Rubencito y Hércules... Eran la pareja más horripilante, infame, detestable y petulante que nadie jamás haya conocido en toda la escuela, en toda la colonia, en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo y seguramente en todos los países del universo.
10: Un día, la singular pareja del jovencito insoportable y su odiosa mascota se paseaban por el parque central, el niño con un algodón de azúcar color rosa. Y el perro, guiado por él, con una elegante correa color anaranjado mandarina. De pronto, a Hércules no le gustó la sombra de un señor que leía tranquilamente el periódico en una banca y le ladró. Le ladró tanto que parecía que el tipo le había hecho algo.
1: Niño, llévate a tu espantoso perro antes de que le dé una patada. Si usted le da una patada
11: a mi linda mascota, Hércules le va a morder duro, duro, duro. Morderme
1: tu perrito, niño
2: Y antes de que terminara de pronunciar la palabra baboso Hércules se fue contra la pierna del señor y le clavó sus afilados colmillos
1: ¡Ay! 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 ¡Un perro rabioso me está mordiendo! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
8: Tardó mucho más la policía, los bomberos y la ambulancia en acudir a los llamados del pobre hombre mordido Que el insoportable niño y su odioso perro en huir a seis patas hacia el otro extremo del parque
10: en ese mismo momento, una hermosa niña llamada Suspiro Corazón Vidales del Valle se paseaba por allí. Tenía diez años y medio, anteojos redondos de color rojo, las uñas de las manos pintadas de distintos colores, dos trenzas amarradas con un listón azul y unas botas verdes. Al ver a José Rubencito y Hércules tan agitados y con la respiración agolpada, le hizo una pregunta. ¿Están huyendo, verdad?
11: Un malo señor... Quería pegarle a mi lindo perrito
10: ¿Lindo perrito?
11: Muy lindo, se llama Hércules y yo me llamo José Rubén
12: ¿José Rubén? Tienes cara de José Rubencito. Así me llaman en mi casa
11: ¿Y tú cómo te llamas?
12: Suspiro Corazón Vidales del Valle Soy escritora
11: Ah, tienes cara de Suspirita Pues no, todos me dicen Suspi Un lindo nombre, porque Suspiro no es muy bonito, ¿eh? ni tampoco Suspirita
12: la verdad, yo preferiría que me llamaran por mi nombre ¿De qué estás huyendo?
11: De un malo señor y los policías
12: ¿Y qué hiciste para que te persiguieran?
11: El malo señor...
12: Debe decirse señor malo, no malo señor
11: Bueno, le quería dar una patada a Hércules Por eso lo mordió
12: Ven a mi casa, allí no te encontrarán
2: La mamá de Suspiro, su abuela Engracia y sus primos Toto, Huicho y Pepe, vieron llegar a José
12: Rubencito y su horrible perro invitados por Suspiro. ¿Quién es este niño? Lo encontré en el parque.
11: Me llamo José Rubén.
12: José Rubencito.
9: ¿Se puede saber por qué traes un niño desconocido a la casa?
11: Y además con un perro tan espantoso Se llama Hércules y es un lindo perrito
3: <risa> <risa> Ándale, <risa>
8: Toño, Huicho y Pepe soltaron una estruendosa carcajada En ese momento llamaron a la puerta ¡Era la policía!
11: Nos dijeron que un niño y un perro entraron en esta casa después de haber mordido a un honorable anciano
10: Uno de los policías se asomó y alcanzó a ver a José Rubencito y su mascota Aquí están, sargento. Debemos apresarlos y llevarlos con el juez.
11: No se acerquen, porque si no, Hércules los va a morder duro, duro, duro.
9: Llamo a la perrera municipal, sargento?
11: Sí, seguramente este animal está contagiado de una enfermedad espantosa. Mi lindo perrito no está enfermo.
2: Tardó poco tiempo en llegar la camioneta que recoge perros callejeros. Bajaron de ella tres hombres. Con una red, atraparon a Hércules y lo subieron con dificultad, porque el animal se defendió
12: cuanto pudo. Mamá, ¿puedo acompañar a José Rubencito? Pero por supuesto que no ¿Para qué quieres ir con él si ni siquiera lo conoces? Es una aventura interesante Puedo escribir un cuento o una novela No, no,
8: no y no, he dicho La niña no reclamó nada Subió a su cuarto, sacó del cajón su cuaderno y su pluma Abrió la ventana y de un buen salto llegó a la calle Alcanzó todavía a la patrulla, puesto que José Rubencito había estado forcejeando con los
10: policías para impedir que lo subieran. Lo voy a acompañar. Allá tú. Con la sirena encendida, la patrulla se fue a toda velocidad sobre la calle principal, como si anunciara que llevaba a un delincuente muy peligroso. Se pasó tres semáforos en rojo y casi atropella a unos peatones que se le cruzaron en el camino. Mientras esto sucedía, Suspi
12: iba anotando en el cuaderno que llevaba consigo sus impresiones ¡Vaya más despacio! que
8: no ve que estoy escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? Le preguntó el policía, que tenía cara de mosquito
12: Mmm... cosas En las patrullas está prohibido escribir cosas ¡Sí, ajá! He estado en otras diez patrullas y nunca me han pedido que deje de escribir ¡Sargento! La chiquilla está escribiendo cosas
10: sin decir más, el sargento se estacionó a la orilla de la avenida y le pidió a la niña que le mostrara su cuaderno. En cuanto leyó lo que había escrito, terminó por reírse.
11: ¡Ja, <risa> dice que tienes cara de mosquito!
2: Al llegar a la oficina del juez, los dos uniformados le dijeron que el perro de un niño había mordido a un anciano que se encontraba disfrutando del día en el parque central.
11: Mi perro tiene un nombre... Por si no sabían, se llama Hércules y además es un lindo perrito.
10: Se llame como se llame. Ese animal atacó a un viejo indefenso y por eso tendremos que llamar al veterinario para saber si no está enfermo de rabia, moquillo o alguna de esas enfermedades raras. Y luego deberá pasar al menos dos días en la cárcel para animales.
11: Mi lindo perrito no está enfermo, solo mordió al señor.
10: La que se va a enfermar soy yo si vuelves a
12: decir mi lindo perrito. Es un perro feo, espantoso, horrible y mordelón Además, no haces nada para que yo pueda escribir mi libro Si sigues así, me voy a mi casa y te dejo con tus problemas
11: ¿Y qué quieres que haga?
12: Pues haz algo, por ejemplo, muerde tú también al que tiene cara de mosquito Necesito que pase algo raro para que mi novela sea interesante Así como van las cosas, nadie la
8: va a querer leer Menos tardaron en reírse los otros policías que José Rubencito en ladrar dos veces y lanzarse con los colmillos por delante para darle una buena mordida en el brazo al policía. La víctima puso un grito que se oyó hasta la casa de Toto, Huicho y Pepe, que en ese momento recibían la orden de la abuela en Gracia de
10: salir a buscar a su prima. La única contenta era Suspiro, que anotaba en su cuaderno su impresión sobre lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Que un perro muerda
12: a una persona es algo que puede suceder cualquier día y en cualquier parte del mundo. Pero que un niño muerda a un policía con cara de mosquito es algo que solo hoy ha sucedido. ¿Tendrá alguna enfermedad contagiosa? Yo creo que este niño también está enfermo,
2: igual que su perro.
11: Yo no estoy enfermo.
2: Que venga el doctor. Y como si supiera que lo iban a llamar, el médico abrió la puerta y se paró frente al niño. Luego abrió su maletín y sacó de él los instrumentos que requería para examinarlo. Le oyó el corazón, observó con una lamparita hacia el interior de la boca y las orejas, le puso un termómetro bajo la lengua y le revisó las uñas y el ombligo. Mm,
9: este niño está enfermo de mimetitis. ¿Eso qué es? Es una enfermedad que ataca a los niños que se identifican con sus mascotas y quieren ser iguales a ellas. ¿Y qué más? Los que están enfermos de mimetitis suelen imitar lo que hacen sus mascotas. Si es un gato, rasguña. Si es un lobo, pues aullan
10: ¿Un lobo de mascota?
9: Así es. En Chihuahua hay algunos niños que tienen lobos en sus casas. Y nadie sabe quién aúlla más, ellos o los animales. Continúo. Si la mascota es un perro, por lo general sus amos ladran y muerden, como es el caso de este pequeño. A veces incluso les da por comer comida para perros y hacerse pipí en un árbol levantando una pierna.
10: ¿Y eso cómo se cura?
9: Existen varios métodos muy efectivos. El primero consiste en hacerlo cambiar de mascota, por ejemplo, un pececito en una pecera. Lo peor que puede pasar es que no se le quite la mimetitis y que le dé por meterse a la tina, al mar o a una alberca. Eso no le hace daño a nadie.
11: Yo no sé nadar.
9: Yo no sé nadar. Pues así puedes aprender. Otra manera de curarlo es obligarlo a que sea él el que muerde a su perro. Tendría que hacerlo varias veces, como 20 hasta que el animal comprenda que no se puede
12: morder a las personas y el niño lo imite Que un perro muerda a una persona sigue siendo algo muy normal Que un niño le clave los colmillos a un policía es raro Aunque no tanto como que un niño muerda a un perro Eso sí que nunca lo había escuchado Yo voto porque Jus José Rubencito ¿Y tú quién eres para votar? Me escribe cosas ah, Escribo una novela Aquí no está permitido
10: escribir novelas Sí,
12: ajá. He escrito muchas novelas en donde menos lo imagina. Hasta en la casa del presidente lo he hecho y él no me ha dicho nada.
10: ¿En la casa del presidente? Claro, a él le gusta todo lo que escribo. Mm, bueno, bueno, está bien, escribe, escribe, pero no puedes votar. ¿Y qué otro remedio hay para tratar a este chamaco?
9: El otro remedio es que lo metamos junto con su perro en una jaula de zoológico para que yo no vuelva a morder a ninguno de los dos. Con una semana de estar ahí, más una inyección diaria a cada uno de plutibolato de
10: Tetramocina, se les quitará la enfermedad.
11: Ah, pero ahí se puede ensuciar mi ropa.
10: Tendremos que llamar a los papás de este niño para que elijan cuál de estas soluciones prefieren para aliviar a su hijo. Fin de la primera parte
2: del caso del insoportable niño aburrido José Rubencito y su odioso perro Hércules, de Francisco Hinojosa, ilustrado por Mariana Villanueva, publicado por El Naranjo.
7: Demostrar que existe disciplina Orden y disposición
13: Para la lucha A 50 años del movimiento estudiantil De 1968 Radio UNAM Ha abierto para usted un buzón de voz En el cual queremos oírlo ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora
14: Todos los días es lo mismo, más de una hora para conseguir transporte. Las personas con discapacidad sufrimos doblemente el problema de movilidad que existe en la Ciudad de México.
3: Ellos, como tú y como yo, son ciudadanos, no merecen ser discriminados. Queremos una ciudad de brazos abiertos,
8: no más intolerancia, no más discriminación. Soy Beatriz Pajés, una mexicana más. Desde el Senado protegeré tus derechos.
0: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado. Ciudad de México.
13: El liderazgo de México vendrá de los jóvenes. Por eso, el PRD propone becas, salario y transporte gratuito para los estudiantes, mayor presupuesto para que nadie se quede sin universidad pública. De esta manera, seguiremos promoviendo el bienestar social y una forma justa de gobernar. Porque un mejor futuro para los jóvenes se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de
8: julio, Vota PRD Todos sabemos que la delincuencia y el crimen han ido en aumento en la ciudad. Es porque el actual gobierno abandonó su
3: responsabilidad. Regresó la corrupción y nos dieron la espalda. Solo con capacidad y honestidad lograremos una ciudad más segura. Vamos a modernizar el sistema de cámaras pasando
8: de lo analógico a lo digital. Esa es la ciudad innovadora y de derechos que vamos a construir. Esa es una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
3: Una ciudad
8: innovadora crea artistas. Como jefa de gobierno, será prioridad impulsar la cultura como derecho. Por eso, abriremos más espacios públicos para los creadores y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes, que nos hará la capital cultural de América. Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos,
3: de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena. Te hicimos
14: cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde.
0: Vota Verde. Candidatos a diputados y senadores de la coalición Todos por México.
10: Miden 30 segundos. ¿Pobreza extrema? Eliminarla para siempre. ¿Tienes alguna propuesta?
5: Incorporar
14: a dos millones de familias más a Prospera. De cara al 100. A los estudiantes de prepa de las familias Prospera.
13: ¿Para que acaben la preparatoria?
14: Sí. Y les garantizo educación superior.
13: ¿Cuánta
8: gente se beneficiará?
14: Cerca de 8 millones de personas. Esas personas van a salir de la pobreza
5: extrema en mi gobierno. ¿Salen las cuentas? Lo mío son las cuentas y vamos a acabar con la pobreza extrema.
1: Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
13: La libertad es un aire habitual sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno, sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti Radio UNAM
6: Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
3: Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Ya es viernes, así es, es viernes 8 de junio para todos los que hacen comunidad con nosotros. A través de radio y de TV UNAM les mandamos un gran abrazo y por supuesto les mandamos regalos. Quería Juana Inés, querido Miguel Ángel. Buenos días, buenos, días. ¿Qué, buenos días. días,
2: ¿qué están haciendo? Tuvimos un momento vaso boy. Este, pues nada, estamos haciendo un montón de cosas desde las 7 de la mañana, platicamos con Ernesto Contreras para quienes nos sí. nos empiezan a seguir a, apenas en esta segunda hora, busquen el podcast en www.radio.unam punto MX porque valió la pena una bueno estuvo realmente interesante esta conversación sobre cine mexicano que hay que hacer no solo eh, o sea ya se hacen grandes películas películas importantes interesantes como la misma de Ernesto Contreras Sueño en otro idioma que acaba de ganar el Ariel bueno muchos arieles pero pero bueno pues luego que se hace porque esas películas se hacen y nadie las ve o van nos ha pasado mucho que vienen los documentalistas y nos dicen nosotros les mandamos la copia donde digan. No, o sea, junten cuatro personas para verla y mandamos una copia. Hay, por supuesto, también otros
3: esfuerzos como plataformas digitales, ¿no? donde de pronto dicen: eh, aquí vamos a meter todo el cine mexicano que tenga que ver con documental. No sé. Eh, si no me equivoco, Filmoteca fue quien hizo este esfuerzo con documentales para sí. decir: véanlos, pues ahí sí, están, pero se no hacen. Es la misma, o sea, la no experiencia igual, cinematográfica
2: no como la hemos concebido. Desde el inicio del cine como tal, pues tiene que ver con un espacio eh, exprofeso, tiene que ver con una serie de condiciones que no tienen por qué Así negarse es. al cine mexicano. Eh, fue una conversación interesante, vale la pena buscarla. Y bueno, para, para todos nuestros amigos que nos escuchan y que quieren ir al teatro este fin de semana, tenemos tres pases dobles para el restreno de Los Gemelos en Busca del Sol. La temporada será del... Bueno, empezó el 20 de mayo uh -huh. y sigue hasta el 5 de agosto. Los ganadores deben presentarse el domingo 10 de junio, este domingo a las 12 y media, en taquilla de cortesías del Teatro Helénico y mostrar una identificación oficial. Uh -huh. Esto se va a ir por Twitter con su nombre y el hashtag Los Gemelos en Busca del Sol. Eh, Los Gemelos en Busca del Sol en el Teatro Helénico este domingo a las 12 y media del mediodía. Eh, se va por Twitter con su nombre completo por favor
3: eh, es función infantil también eh, si no me equivoco nos, sí.
2: dice, nos dice nuestra productora Herodes
3: olvídalo no tente o, ¿o qué? <risa> a, ver, a ver si ya nos platican un poco más, más adelante. Eh, nos están escribiendo muchos de los que son comunidad con nosotros, les mandamos un abrazo. Por ahí Pablo Extinto, abrazote a Pablo, nos, nos recordaba justamente el tema de las llamadas que se han estado recibiendo de distintos números anónimos para hacer una falsa encuesta, sea para atacar a distintos candidatos. La que se volvió, digamos, viral el día de ayer fue eh, la de la llamada para atacar a López Obrador con una falsa encuesta encuesta, han, han habido otras encuestas falsas, digamos, y otras llamadas para criticar a otros candidatos
2: y eso se estuvo
3: discutiendo ayer en distintos medios de comunicación. Sí, unas
2: encuestas que se oyen francamente con mucho cuidado. ¿Está usted de acuerdo en que el mundo entero sea horrible y salga a la calle y todos ganen? Y... A ver, ¿Cómo?
3: Estaba, estaba interesante. Yo me sentí eh, fuera, fuera del chiste porque justamente como ya sabrán algunos de los que tienen mi teléfono yo nunca lo puedo contestar porque le pongo el no molestar y se me olvida y nunca lo nunca le hago demasiado le, no le hago demasiada fiesta y entonces tenía un montón de llamadas perdidas de números súper raros que les llamaba si decía el número que usted marcó eh, no existe y, ay hubiera y sido usted tampoco existe vaya. hubiera sido parte de la mayoría pero no no y a lo mejor ni siquiera tenía eh, nada que ver lo que sí es que hay un, un un reporte altísimo de usuarios de distintas plataformas tanto digitales como telefónicas etcétera 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 que compartieron estos números, eh, si los que hacen comunidad con nosotros saben más de, de estos temas, si tienen eh, o recibieron alguna llamada si tienen los números, compártanlos por el simple hecho de, de seguir esta conversación aquí en, en Primer Movimiento y para que volvamos a hablar a lo mejor de qué tendría que hacer la FEPADE en un caso como esto cómo se tendría que manejar, es interesante
2: sin duda, pero bueno Por supuesto, dicho. pero bueno hechas estas aclaraciones nos vamos a nuestra nota nacional
1: El 14 y 15 de junio se va a llevar a cabo en la ciudad de Oaxaca el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas como parte de los ejes estratégicos del Programa de Fomento al Libro y a la Lectura 2016-2018 que implementó la Secretaría de Cultura para crear espacios de reflexión y una base de trabajo en materia de lenguas indígenas que organice los derechos lingüísticos de los pueblos originarios de México.
3: Se contará con 70 ponentes provenientes de más de 10 países en esta reunión que tiene como finalidad principal proponer Estrategias que contribuyan a la formación de comunidades lectoras en distintos países donde hay gran diversidad de poblaciones indígenas. Esto puede ser como el caso de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Portugal.
1: Vamos a conversar sobre los diálogos entre lectores en lenguas indígenas, cómo se dan, en torno a qué textos y entre qué hablantes, con Marina Núñez Vespalo, ella es directora de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y forma parte de los organizadores del primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Buenos días, Marina, ¿cómo estás?
6: Hola, muchas gracias, buenos días. Bien, gracias.
1: Este encuentro este, está enmarcado en una... Eh, en, en una, una deuda que tenemos muy grande con las eh, publicaciones sobre bilingües con una amplitud de, en el catálogo de distintos ámbitos de las universidades nacionales de los organismos culturales eh, uh -huh. ¿qué, qué qué lectura vamos a fomentar la, la lectura ¿qué, qué vamos a discutir qué es lo principal de este de este encuentro Marina
6: hola buenos días a todos a todas uh -huh. eh, mira eh, justo el congreso se está haciendo para eso en efecto, como tú habías dicho, tenemos una deuda muy grande en los programas que se han estado publicando de fomento a la lectura desde el Estado y este año decidimos hacer un trabajo de reflexión muy profundo con distintos organismos nacionales e internacionales que de alguna manera están trabajando ya en el tema y con varios grupos de la sociedad civil que son los que quizá eh, conocen más eh, el espacio sobre el que se quiere trabajar. Eh, entonces, creamos este congreso para eh, hablar justo desde qué punto estamos partiendo, qué tipo de publicaciones son las que tenemos que, que producir, que distribuir, dónde las distribuimos. Mira, desde hace mucho tiempo, eh, ya desde la Secretaría de Educación Pública, desde el propio Conaculta en su momento, eh, empezó la publicación eh, en lenguas indígenas, eh, a veces de manera bilingüe, a veces únicamente en la propia lengua. El problema es que eh, no se sabe esos textos para quién son y qué se hace con ellos. A veces terminan pues arrumbados en una biblioteca eh, o algún tiempo mínimo, si hay suerte, en alguna librería eh, pero pues no hay un público realmente que sepamos que está aprovechando esos textos. Y más allá de, de, de el aprovechamiento de este tipo de materiales, yo creo que en lo que nos tenemos que fijar es eh, más bien en el trabajo eh, que podemos hacer con estas comunidades de hablantes eh, de las distintas lenguas. Estamos hablando de 68 lenguas con sus más de 300 variantes, que no es poco, y ver también de qué manera se comunican entre ellas, porque entre ellas también existe cierto tipo de comunicación. Entonces, eh, hay que ver qué tipo de materiales son los que se producen si hay que alentar la producción en las propias lenguas, si el asunto del fomento es de ida y vuelta, si qué estoy fomentando yo, la literatura que se produce en español que voy a traducir, o la literatura que se produce en las otras lenguas que también tendría yo que traducir. Entonces, es, es fomento para quienes hablamos español, pero también quienes hablan en la otra lengua, porque finalmente es el reconocimiento de que somos un país plurilingüe, multilingüe, y que seríamos mucho más ricos si aprovechamos pues toda esta cultura que nos está rodeando y que además no solamente es, es un asunto parco de, 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 de un libro o de, o de alentar una lectura, es también una cosmovisión, es también la comprensión de una cultura y, y pues al final es el reforzamiento para que estas lenguas y estas otras culturas sigan existiendo.
2: Eh, Marina, tengo entendido que eh, parte de este congreso surge de salas de lectura. Sí. Eh, salas de lectura, a mí no me gusta hablar mucho de, de salas de lectura porque en cuanto, porque no quiero que mucha gente se entere porque cualquier Nada. funcionario lo echa a perder en cualquier momento. Y es de las ¿verdad? grandes iniciativas de, de promoción y de trabajo con de, de formación de lectores en México porque son espacios auto, casi autogestivos. La comunidad decide sí. que quiere tener una sala de lectura en un taller mecánico, en su centro cultural chiquito, sí. en una biblioteca, en la papelería, en, en un, o sea, tienen dos metros cuadrados y 20 personas y organizan una sala de lectura, piden los acervos, y entonces uh -huh. esa comunidad decide qué quiere hacer. Y a mí me ha tocado ir a congresos y que de pronto te diga una un hablante, no me acuerdo uh -huh. de qué lengua era, pero era de la Sierra de Puebla, uh -huh. que decía... Yo utilizo los libros para enseñarle mi lengua uh -huh. a los que ya no a esa generación que, que ya no la aprendió de sus padres a quienes Así sus padres ya no se la enseñaron y entonces sí. cada quien hace lo que lo que necesita con esos espacios entonces será sí. una experiencia si si se logra un diálogo eh, suficientemente
6: nutrido <risa> será una experiencia valiosísima sí es que yo creo que justo parte del problema es que no nos hemos escuchado es decir, siempre estamos eh, creando líneas de trabajo desde el centro uh -huh. y asumiendo que todos los espacios son similares, y no es así. Eh, hemos intentado desde hace unos años eh, realmente reconocer que los públicos a los que llegas, que las más de 4.000 salas de lectura que tenemos, cada una es distinta, y, y, sobre cada, y cada una tiene necesidades diversas, es decir, eh, nosotros lo que hacemos es acompañarlos en efecto les damos acervo pero también les damos capacitación uh -huh. de acuerdo a la necesidad particular que tienen y justo eh, los mediadores en lenguas indígenas y los que trabajaban con población eh, eh, similar pues tenían esta gran necesidad de, de proveerse de instrumentos para saber cómo hablaban con su público y dónde estaban los libros que podían utilizar para comunicarse con ellos lo que vamos a hacer en este congreso es ver experiencias, como ya dijeron, de México, de otros países. Tenemos eh, también gente que trabaja a nivel gobierno, a, min, a nivel ministerial, en lugares que ahora están tan eh, en boga en cuanto a políticas públicas de, de lenguas indígenas como Canadá, que ahí también hay un proceso incluso de reconciliación con sus comunidades uh -huh. indígenas y por eso lo están haciendo. Eh, tenemos eh, casos que a lo mejor no conocemos tan aislados como los de Portugal que tienen el mirandés ahí escondido y que también es una lengua que está queriendo salir como parte de sus lenguas oficiales. En fin, creo que estamos en un proceso global de reconocimiento de la riqueza nacional de cada uno de los de los países que estamos participando Ver cómo lo está haciendo cada quien eh, ya es una aportación, eh, pero en efecto, a partir de salas de lectura, que es la experiencia que tenemos más inmediata desde Secretaría de Cultura, pues nos dimos cuenta de esta gran necesidad y, y estamos tratando de solventarla de alguna manera. Yo creo que esto es un primer paso. Eh, creo que el diálogo tiene que continuar. Eh, estamos incluso ya previendo una segunda celebración el año que viene porque finalmente estos congresos no nada más son eventos pues con los que se cumple y, y, y se presentan ponencias que luego se publican, son eventos que sacan agendas. Y, y ya después de que terminen estos tres días de trabajo, pues haremos una, una propuesta de agenda y haremos ya el anuncio de dónde será el segundo congreso para empezar a trabajar ya. Eh, en la materia y no perder la comunicación.
1: Ajá. En materia de publicaciones cuál es la agenda que, que va a presentar la Secretaría de Cultura, digamos, este lo que tenemos desde 2003 como una como una ley eh... Una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas Que es una respuesta, digamos, bastante tardía A lo que pasó con Chiapas en 94 es. Este, ¿cuál es ¿Cuál es la agenda que tienen? ¿Qué, qué esperamos en materia de publicaciones ¿Hay bilingües? ¿Están representados? Uh -huh. qué, 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 ¿Qué hablantes, los mayoritarios? Y, y, sí. y Marina, te quería preguntar también En esta, en esta agenda que presentarán ustedes ¿Qué relación tienen las lenguas eh, entre sí? Por ejemplo, el tzotzil y el setzal uh -huh. en Chiapas, el chol y el, y el chontal son lenguas y son hablantes que dialogan. Lo vimos en el conflicto de Chiapas, gente que uh -huh. se comunicaba en la lengua y uh -huh. que escribía sus comunicados en chol o en chontal y que, uh -huh. y que no había legibilidad porque eran lenguas que en un ter ter cierto terreno son orales.
6: Uh -huh. Así es. ¿No? Pues mira, el programa, nosotros desde hace tres años, más o menos, estamos promoviendo eh, to, que todas las ediciones que se hagan con el apoyo de, de Secretaría de Cultura y con recursos públicos tengan un espacio especial para las lenguas indígenas. Eh, ha habido, tenemos una convocatoria de coediciones eh, que tiene un apartado específico para lenguas indígenas. Hay un premio nacional de fomento a la lectura que tiene apartado especial para, le, para promoción lectora en lenguas indígenas. Eh, y hace tiempo también eh, comenzó la publicación sobre todo de poesía en lenguas indígenas, bilingüe, con audio. No sé si recuerdan aquella, sí. aquellas colecciones que sacaba el Conaculta y que eh, está retomando también el INALI, que es uh -huh. uno de los organismos con los que estamos trabajando. El INALI lo que hace es trabajar directamente con las comunidades, buscar a creadores, hacer talleres con ellos y después hacer algunas publicaciones de lo que resulta en esos talleres. Secretaría de Educación Pública hace lo mismo en algunos espacios escolarizados. Ahora, nosotros lo que no queremos es llevar una agenda previa. Tenemos, uh -huh. una, tenemos una mesa de discusión que tiene que ver con ediciones y con traducciones, eh, donde se va a hablar de qué se ha hecho, eh, cuáles son las políticas que hemos llevado a la fecha, pero también qué es lo que se neces necesitaría hacer. No puedo decirte eh, qué vamos a llevar ahora porque realmente el resultado apenas se va a discutir. Entonces, eh, hemos eh, intentado tener, eh, lo que yo te decía, los materiales de lectura, pues se están produciendo, lo que pasa es que no sabemos a dónde van y qué se hace con ellos. A lo mejor esa es parte de, de la problemática que hay que resolver. En cuanto al asunto de, de las distintas lenguas, que cómo se comunican... Fíjate que curiosamente hay muchos espacios donde la lengua eh, a, a través de la cual logran comunicarse a veces es el español, es como la lengua franca. Y luego entre las distintas lenguas de alguna región también hay cierta comprensión y se comunican eh, eh, entre ellas eh, con alguna de las mayoritarias. Yo, de, de este asunto, eh, no soy experta. Ahí habría que hablar con gente del ProPINAL y que conoce las comunidades y conoce la manera en que, las, en que ellas mismas se comunican. Pero tienen muchos mecanismos, incluso de nuevas tecnologías, eh, donde ellos suben información y donde ciertas personas bajan la información y a veces son capaces de traducirlas a su propia lengua. Hay muchas herramientas que están manejando que desconocemos y que en este congreso se van a dar a conocer y, y estoy hablando eh, de herramientas que permiten una comunicación a nivel latinoamericano que a veces son cosas que desconocemos más allá del territorio mexicano eh, lo que a nivel editorial quizá lo que vale la pena o alguna de las conclusiones que que se podrían sacar es que si vas a presentar ediciones, las puedas presentar en las lenguas que se manejan en la propia región y uh -huh. esa distribución sea de la propia región. Pero eso habla, habrá que, que hablarlo, porque quizá el mediador que está trabajando ahí eso no le funciona. Claro. Entonces, pero bueno, por ahí va a ir la discusión, te decía, se va a hablar de nuevas tecnologías, se va a hablar de, de derecho eh, a, conserva, a conservar la lengua, la memoria, el propio patrimonio, se va a hablar de experiencias que ya hay en México de, de eh, del fortalecimiento de las lenguas, de edición, de creación. Es decir, son ocho líneas temáticas que vamos a, a, a intentar discutir y una de ellas, que es muy especial, que no se ha hablado eh, del todo, tiene que ver con la migración y las lenguas indígenas. Los procesos migratorios eh, están haciendo que también las lenguas indígenas se eh, cambien. Que, que tomen modismos que, que no tenían, que de alguna manera se contaminen eh, de manera positiva con otras lenguas. Y entonces estos son fenómenos también nuevos de los que se comenzará a hablar y sobre los que habrá que trabajar también más adelante.
12: Y
2: aquí, eh, bueno, me, me parece muy bien mencionar a Inali porque justamente es el organismo que está trabajando más, de manera más dedicada a este aspecto, pero está también, por ejemplo, Conafe, que lo han dejado morir. Sí, este sí. Estuvo Carolina Villano, dos minutos nada más para posicionarse, después se fue de diputada, organizaron un Consejo Ciudadano que no sirvió de nada y hay un montón de publicaciones y un montón de esfuerzos que ya se habían armado con Conafe que okay. se están dejando morir de, de mala manera, que sería otro gran eh, otra gran eh, uh -huh. forma de darle salida a este espacio, y complementar estos esfuerzos, sí,
6: Mira, afortunadamente aquí el asunto va de instituciones, ¿no? Uh -huh. Más allá de personas, eso es lo que intentamos. Entonces, hemos logrado justo reunir eh, a gente de CONACE, de CDI, de la OEI, eh, diversas direcciones generales de la Secretaría de Educación Pública que trabajan estos temas, uh -huh. la UNESCO, la ONU se, se unió también con nosotros, vamos a tener un mensaje de la Secretaría General porque el año que viene es el año de las lenguas indígenas, entonces uh -huh. les pareció muy pertinente este Congreso, eh, está CREFAL, es decir, hay muchos organismos interesados en estos temas y logramos hacer un comité asesor y organizador muy interesante, eh, que justo lo que estamos tratando de hacer es rescatar todo aquello que se ha hecho, que a lo mejor vale la pena, y reforzar eh, líneas de trabajo futuras para cada una de las instituciones, o al menos dejarlo eh, por escrito, pues para que quien tenga que tomar las decisiones eh, los siguientes años tenga un punto de partida al menos.
2: Claro, eso eh, será importante también a estas alturas de, de, del sexenio sí. o estas bajuras del sexenio Pues muchísimas gracias eh, cuéntanos quién puede ir eh, quién está convocado, qué hay que hacer, ¿Cómo, sí. cómo nos podemos acercar.
6: Sí, mira, este este evento sobre todo está dirigido a mediadores, profesores, promotores de lectura, editores eh, todo aquel profesional del libro y la lectura eh, que trabaje con lenguas indígenas, pero está abierto a todo el público uh -huh. eh, Este como hemos tenido una convocatoria eh, muy amplia, afortunadamente, eh, tuvimos que comenzar a hacer inscripciones a, al evento. El evento es gratuito, es en el Teatro Macedonia Alcalá y después en otros espacios alternos, porque hemos dividido en bloques cada uno cada uno de los temas. Tienen que inscribirse, hay que entrar a, a la página eh, de la Secretaría de Cultura a través de GovMX. Eh, y ahí buscarse eh, primer congreso y a partir de ahí ya se dan los pasos para una inscripción eh, vamos a estar anunciando en redes sociales además eh, el enlace para inscribirse todo lo que esté sucediendo alrededor del Congreso y va a haber también una transmisión por streaming para quien no pueda acompañarnos en Oaxaca.
2: Perfecto, eso eso está bueno saberlo porque por más que nos gustaría a todos lanzarnos al Macedonio de, Escala, pues, pues, al sí. Macedonio de Alcalá, pues no va a ser tan fácil. Ah, claro. Pero pero bueno, ¿a través de, los, eh, de la página de la Secretaría de Cultura?
6: Sí. Página de la Secretaría de Cultura, que estamos todos en GovMX. Uh -huh. eh, si ustedes buscan en, en cualquier buscador en Google y ponen el nombre del Congreso, les va a aparecer directamente el enlace para, para hacer la inscripción. Uh -huh. De cualquier manera, nosotros vamos a reforzar ahora en redes sociales el enlace directo para, para inscribirse. Mm. Y para Perfecto. el streaming. ¿Perdón? Y para el streaming, para la transmisión. También para el streaming, porque va a ser en el mismo espacio y después de cualquier manera se va a grabar todo lo que ocurra y también se va a subir a la propia página de la Secretaría, pues cada una eh, de las mesas y las discusiones.
1: Con una memoria.
6: Así es.
2: Pues te agradecemos muchísimo Marina Núñez Vespalova, titular de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, y queda hecha esta invitación para seguir las, las discusiones sobre las diferentes lenguas que se hablan y se leen y se comentan en nuestro país. Muchísimas gracias.
6: No, sí. la agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Seguimos Hasta en luego. este. Gracias. Seguimos en este viernes de Complacencias, esta vez para Mariano Huerta, que fue su cumpleaños el domingo, y que se le, y le dedicamos Weak and Powerless de A Perfect Cycle.
0: internacional.
1: En Nicaragua continúan las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la represión contra los manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes, ha dejado ya 134 muertos.
3: Las movilizaciones comenzaron el pasado 18 de abril en protesta contra una ley de pensiones, justamente.
1: Ortega se reunió ayer con miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quienes le entregaron una propuesta para la democratización del país. Los obispos informaron que el presidente pidió dos días para reflexionar su respuesta.
3: La situación en Nicaragua también fue un tema de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que mediante un comunicado exigió el fin de la violencia y pidió a las partes en conflicto demostrar compromiso y participar de forma constructiva en las negociaciones y a convocar, cito, elecciones libres y justas, hay que ver.
1: A partir de los conflictos eh, entre el gobierno de Daniel Ortega y los ciudadanos, vamos a hablar sobre este país, su situación social, su evolución política. Y está con nosotros el doctor Roberto Escalante, el secretario general de la Unión de Universidades de
14: América Latina y el Caribe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, no Muy agradecido por la invitación.
3: Y, y para conversar sobre un tema muy interesante, lo que está ocurriendo en Nicaragua es, es importantísimo y... Ha sido abordado de maneras muy controvertidas En distintos medios de comunicación ¿Qué está pasando en, en Nicaragua en este momento?
14: Bueno, yo, yo creo que hay una crisis política Hay una crisis política eh, Que tiene representación En distintos sectores de la, de la sociedad Donde los estudiantes eh, universitarios Están eh, muy a, al frente, me parece De, esta, de estas manifestaciones Y que... Eh, me parece que es eh, algo que reclama una democratización de la de la sociedad de la sociedad nicaragüense porque el tema el tema que dis, que destapó que disparó eh, esta cuestión que fue el incremento a las pensiones eh, las aportaciones para la seguridad social eh, esto fue revertido cuatro días después de que las de las manifestaciones iniciaron el 18, el día 22, el presidente ortega ante esta situación retiró esta cuestión entonces pareciera pero pero que, la indignación
3: no se fue no al
14: contrario ha, ha crecido uh -huh. eh, de manera muy muy importante y eh, entonces esto me parece que refleja no eh, este malestar social que hay eh, que no puede ser explicado solamente por este, este este asunto del incremento que además había sido pactado eh, entre los empresarios los, los empresarios eh, el gobierno de Ortega fue un gobierno que le dio estabilidad eh, a, a Nicaragua mediante un acuerdo con los, con los empresarios eh, con los grupos sociales en fin, eh, le, le dio por muchos años eh, estabilidad pero eh, los empresarios también negociaron con el go con el gobierno este incremento y los sindicatos sandinistas entonces eh, esto es otra cosa es, es, eh, hay hay otra situación en nicaragua me parece que no solo se explica solamente por este incremento a las aportaciones a la seguridad a la seguridad social entonces eh, yo creo que esto pasa mucho por eh, eh, esta situación como lo, la conferencia episcopal lo, lo menciona y no solo ellos, muchos otros sectores eh, incluso sandinistas ex sandinistas hay sandinistas muy destacados o que ya no están con la facción sandinista en el poder porque hay, hay otras facciones sandinistas eh, han expresado que esto, la solución del problema de Nicaragua hoy día pasa por eh, una democratización del país y esto quiere decir convocar a elecciones nuevamente por ejemplo ¿no? Eh, y tener una representación pues más genuina, yo diría, eh, de los actores políticos en Nicaragua.
1: Y es que ya en los años 80, como nunca en la historia de Nicaragua, accedieron a la educación superior un gran, una gran cantidad, digamos, si uno piensa la configuración de los problemas frente a la injusticia en los años 60 y 70, digamos, eran organizaciones lideradas fundamentalmente por campesinos e indígenas, formados políticamente en torno a toda una, una cuestión también contracultural en América Latina, con liderazgos también universitarios, pero es la primera vez en Centroamérica que tenemos un panorama... Tan intelectual, tan estudiantil contra la corrupción
14: y contra la injusticia. ¿no? Claro. Es un poco anticlimático también esta situación, porque eh, las universidades, eh, la, las universidades, las principales universidades públicas e incluso también privadas eh, en, en Nicaragua están hoy en contra. ¿no? De, de, de la representación política gubernamental en Nicaragua. Pero al mismo tiempo, esa, esa, los andinistas tuvieron en las universidades públicas, en la época de la lucha contra la dictadura somocista, las bases de apoyo más, eh, más importantes. Entonces es, es muy contradictorio ¿no? a lo que, está, lo que está pasando y además la actitud que ha tomado el gobierno contra los, contra los estudiantes. Ha, ha habido representaciones, represiones realmente muy serias ¿no? que, que atentan realmente contra cualquier estado democrático que pudiéramos pensar que Nicaragua tiene. Ahora, es cierto también, el gobierno nicaragüense eh, ha invertido mucho en la educación superior. En, sí. en Nicaragua, ha, ha habido un incremento importante de la matrícula ¿no? Eh, y del financiamiento en general a la educación, a la educación superior entonces eh, el asunto pues eh, pasa como yo digo por, eh, como yo creo que por una exigencia, no, una, una exigencia de los estudiantes, de los eh, grupos estudiantiles, por una democratización del país. Yo creo que es el grupo más más sensible, pero hay otros grupos que, que, que también habría que tomar en cuenta.
2: Sí, creo que eh, aquí es muy interesante como como estudio, como caso es muy interesante eh, lo que pasó generacionalmente. Digamos quienes están ahora en las universidades y en las calles probablemente sí. son aquellos eh, muchachos cuyos padres estuvieron en, en la lucha, digamos que, que heredaron esta idea de, bueno, pero está Daniel Ortega Y eh, vamos a, a, a tener otro país y otro futuro Y de pronto les han robado esa posibilidad Así es Y, y eso es lo que reclaman también
14: Exactamente, yo... yo es... Hoy yo yo he platicado con varios rectores uh -huh. eh, porque la Audual que yo represento sí. pues tiene una conexión muy estrecha con los rectores y los rectores hoy que son antiguos luchadores de la de, por la democratización del país bueno luchaban Compañeros, contra, contra una dictadura feroz como era la dictadura como, como fue la dictadura somocista hoy su explicación de de las de lo que está aconteciendo es que los los grupos violentos no quieren destruir eh, a Nicaragua. Este esta es la explicación que hoy muchos de ellos eh, dan. Eh, lo cual es es una explicación me parece pueril, ¿no? Que uh -huh. que, que no reconoce que hay otras cosas, hay otros problemas que están ahí y no se trata de una no suerte de, de conjura, no de, de sí. pues, seg, seguramente, esto también hay que decirlo, que grupos opuestos a, al sandinismo están aprovechando esta situación. De, de crisis política que se está viviendo para alentar sus propias posiciones por ejemplo el consejo superior de la empresa privada que era un aliado estaba en, en, realmente en arreglos en, en, había, habían hecho una alianza con el, con el gobierno de ortega han declarado como ustedes seguramente sabrán su independencia que se desligan ¿sí? se desligan del gobierno no rompen este acuerdo en el que habían en el que habían estado entonces eh, yo creo que eh, se necesita eh, como decía y los estudiantes son muy importantes en esta en esta parte eh, democratizar a la, la, la salida pasa por otras cuestiones eh, que son mucho más de fondo, eh, hay, hay voces exandinistas ¿no? que dicen que bueno es que, que, es que el sandinismo se ha reducido a una camarilla ¿no? encabezada por Daniel Ortega y, y su esposa este que, que han abandonado ¿No? Los, los, los Los principios digamos que eh, auspiciaron el movimiento sandinista en la época eh, contra Somos ahora habría que decir otra cosa me parece también que es, que es interesante el, el, este gobierno es un, es un gobierno que tiene eh, una una suerte de cara multifacética no es eh, reivindica las 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 cuestiones sociales no las los reclamos sociales ha habido eh, como decía en el caso por ejemplo de la educación superior ha habido mejoras eh, importantes en esta en esta parte eh, es un gobierno eh, que se declara socialista cristiano eh, tiene muchos arreglos también con, con los Estados Unidos no tiene en fin es es, es se ha acomodado se se ha acomodado pero parece ser ya no suficiente no esta este es la yo siento la, la, la idea eh, que está hasta hace poco yo fui, yo viajo con alguna frecuencia a nicaragua y todos sentíamos bueno nicaragua es, es 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 un lugar fantástico un lugar muy seguro un lugar muy muy tranquilo y hoy está convertido en hay una suerte de ingobernabilidad me parece muy seria. Y, y Nicaragua.
3: justo pensando en esto, yo reflexionaba, doctor, el papel que tienen eh, los que cuentan estas historias, no solamente los medios de comunicación, la iglesia misma tiene también eh, un discurso importante y una controversia importante dentro de todo este tema. Eh, pero hoy amanecemos, este 8 de, de junio, con la noticia de que incendiaron Radio Nicaragua. ¿no? Y, y entonces, eh, de un lado están contando, a ver, los grupos criminales de derecha llegaron a incendiar a Radio Nicaragua para violar la libertad de expresión. Eh, de los que estamos contando esta historia y nosotros, y hay otra historia que dice bueno, es que ustedes solitos se quemaron su, su estación, con tal de contar esta otra historia, y de pronto los que estamos en, en otro país sea México, por ejemplo, decimos no sé ni ni para dónde, o, o qué leo, o qué busco, o qué escucho. ¿Qué hacemos con esta... Efectivamente, otra reflexión?
14: efectivamente, bueno, ya hace un par de días se quemó el Palacio Municipal de uh -huh. Granada, como ustedes, sí. eh, ustedes saben también, eh, y la explicación del gobierno es que esto está hecho por grupos. Eh, eh, los maras, ¿no? Salvadoreños que han, que han, han sí. participado de manera de manera muy importante. Es, es, un, es un es un clima complejo, ¿no? Es, es realmente un clima muy 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 complejo. Eh, ustedes es, con, creo que con, eh, concordarán conmigo que hay Río Revuelto hay muchas cosas que, hay muchas cosas que ocurren. Uh -huh. Pero, pero en el, en el fondo hay, o sea la, el, el inicio de todas estas cuestiones eh, está en un malestar social genuino, me parece, que hay, que hay, en, que hay en Nicaragua sí. y que están representando a los estudiantes.
2: Me gustaría uh -huh. regresar a esto que, que comentaba eh, doctor Roberto Escalante, de los rectores que dicen son grupos violentos que quieren destruir a Nicaragua, porque eso suena, eso traducido a nuestra realidad es, eh, quieren desestabilizar, ¿no? como así dice es, aquí eh, Peña es. Nieto de pronto. Pues justo como esto que acaba de ocurrir. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quiénes serían esos? O sea, ¿le, le ponen nombre y apellido a esos grupos violentos?
14: Sí, claro. Eh, son son los las maras, ¿no? uh -huh. ellos eh, me han contado que, que las maras son las que están eh, incluso eh, dirigiendo los movimientos estudiantiles, ¿no? o sea que hay participa, ellos están también obstaculizando las carreteras, hoy hay muchos bloqueos en las en las carreteras es es difícil eh, las instalaciones universitarias, por ejemplo de la UNAM Managua que es una uh -huh. universidad eh, mira, mira. muy muy importante, eh, de la Universidad Nacional Agraria, en fin, de las universidades públicas, ¿no? Y de algunas universidades privadas, eh, están auspiciadas o por grupos muy violentos como los maras salvadoreños o por grupos, de, digamos, de derecha, ¿no? Que como ellos, la UNAM Managua. Eh, como en el caso de la UNAM Managua, sí.
2: Y no hay, y, y digamos, cada cada rector, cada director de facultad conoce a su gente, digamos, claro. sabe, tiene, tiene más o menos identificado qué perfil tiene cada uno de los alumnos o lo sabe más o menos pueden pueden atestiguar esto saben quiénes son
14: bueno eh, otra vez en conversaciones con los eh, con, lo, con los rectores ellos me han contado que han hablado eh, con los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones y que estos estudiantes que oh, como bien dices, dices, eh, eh, Inés, eh eh, conocen ¿no? a, los, a los estudiantes Conocen a, a, los di, a los dirigentes Es una cosa normal eh, Que el problema principal Está en quienes están Dirigiendo el movimiento estudiantil ¿no? Y que estos es, este, este sector que está dirigiendo El movimiento estudiantil son grupos eh, Extra universitarios O que son ajenos Digamos a, a la vida sí. universitaria. Sin
2: embargo regresamos al argumento Anterior de que las protestas Sociales son genuinas
14: yo pienso que son genuinas, yo pienso que son muy genuinas eh, y que y hay un re, hay un reclamo, hay un reclamo que hay que atender. Que hay que atender no Nicaragua es el país, eh, es la sexta economía centroamericana, si es la última, no eh, junto con Honduras, es, es un país muy muy pobre, no es la... Eh, vigésimo novena eh, economía, la vigésima perdón economía de, 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 de América Latina, es un país pequeño, un país pobre, ¿no? Eh, tiene menos pobres que México, el 40% por ciento de la población vive, vive, vive en pobreza. Es decir, este, este esquema que político, social, económico que estableció el gobierno sandinista actualmente en el poder, a mi juicio creo que ha llegado a un estancamiento. Ya no da, ya no da para más.
2: Pero sí consiguió ya. cosas, digamos. Hay menos Ah, no, por supuesto. Claro,
14: claro. Como decía yo hace un momento, eh, eh, era Nicaragua, era un país muy tranquilo, muy seguro, ¿no? Una, una estabilidad, un ritmo de crecimiento económico uh -huh. no, no malo, ¿no? Habría que pero el eh, ya, ya sabemos y los sociólogos han encargado de demostrarnos esto que eh, no necesariamente cuando hay crecimiento económico hay paz social, ¿no? O, no,
2: no. En México lo sabemos. En México
14: sí. lo sabemos, en México lo sabemos, sí. Esa economía es incluso,
1: es, hay menos pobres que en México, pero de alguna manera antes en los años 90 era un sustento también para la economía salvadoreña y, sa, y Salvador ha salido más adelante. ¿Por qué? ¿Por esta, por esta dolarización? ¿Por esta eh, relación con Estados Unidos? ¿O qué pasa con Nicaragua y Estados Unidos? en, ese, en esa ¿Hay una dinámica de empobrecimiento por esa relación? Bueno,
14: o? Nicaragua ha tenido un proceso de migración muy importante eh, distinto al que ha tenido El Salvador o al que los guatemaltecos. no Los nicaragüenses se han eh, ido a Costa Rica. Hay más de un millón de nicaragüenses eh, viviendo en, en, en Costa Rica, lo cual ha le ha quitado presión, digamos, social a, a, a la economía no, nicaragüense, que no tiene capacidad de, absor de absorber. Los nicaragüenses se dedican básicamente a la exportación, bueno, es como todas las economías sí. eh, hoy día, son economías de servicios, fundamentalmente, pero tienen una parte importante en todavía en la agricultura, el 17% del Producto Interno Bruto eh, se explica por las actividades agrícolas, hay una industria muy ligera, no, que tiene más, un poco más del 20%, y el resto... Eh, ese eh, es una economía es una economía de servicios entonces eh, 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 bueno esta situación de esta situación de, de, de cuando, cuando decimos de pobreza generalmente estamos hablando de que la gente tiene baja capacidad económica ¿no? pero en el caso de salvador es distinto los salvadoreños se han ido a se han ido sí. a los Estados Unidos y viven mucho de las de, de las remesas ¿no? sí. eh, pero en el caso de los nicaragüenses creo que es diferente se han ido a otras partes.
3: Pues qué tendremos que atender para los próximos días, para las próximas semanas. Cómo podremos estar eh, atentos. ¿En
2: dónde nos informamos? Alguien, ¿Hay Alguien que esté mediando, porque ese es
5: bueno, otra, el, ¿no?
14: el, el, eh, bueno, el bueno, el diálogo nacional que ha sido un diálogo muy ríspido, debo debo decirles. Eh, eh, no sé si ustedes han visto en YouTube un una, 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 una mensaje que Carlos Tunerman, Carlos uh -huh. Tunerman eh, es un intelectual muy reconocido en Nicaragua, por cierto fue presidente de la UDUAL, un, es un universitario de muy, muy, muy reconocido acusando en el diálogo con presencia de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta eh, acusando a Daniel Ortega de mentir no, de, de, de no ofrecer salidas eh, adecuadas a la, a, a la crisis nicaragüense eh, el diálogo está suspendido eh, actualmente no hay no, no, no hay diálogo, no hay diálogo. Eh, los, según también los rectores que con los que yo he conversado eh, la esperanza es que la OEA o la Unión Europea tomen el liderazgo, ¿no? Imagínense ustedes. Ya cuando
2: las esperanzas están puestas en la OEA, ya... <risa> no, Yo bueno, digo que está, mal, está, bueno,
14: está más complicado todo. Quiere decir
2: que dónde quedó la Revolución Sandinista, ¿no? Así es. También. A ver, la OEA o la...
14: Unión Europea.
3: Unión Europea.
14: La Unión Europea.
2: No, bueno, la Unión okay. Europea, que no, ahorita no puede organizar. No
3: puede ni consigo misma. No puede ni consigo no, misma no ni consigo.
14: Hay una crisis también en la Unión Europea importante, de un diálogo muy ríspido entre Francia y Alemania, como sabemos. Pero esta es, esta es la esperanza, ¿no? Esta es, esta, es, esta, es, esta, esta es la esperanza de que en los próximos días esto se pueda retomar. Yo lo veo complicado. Yo, yo, yo creo que hay una exigencia cada vez mayor que, que Ortega renuncie
2: y uh -huh. las fuerzas políticas digamos pensando en, eh, en otros en otras eh, facciones o, o ramas del sandinismo alguna otra fuerza política que Anda ha cargar? exigido lo mismo que no, sea la derecha también,
14: porque... no a los ex sandinistas uh -huh. eh, eh, por ejemplo el comandante Willock, no que fue una, un personaje muy importante eh, ofreció una entrevista recién yo la yo la seguí eh, diciendo que eh, le ha dicho Ortega que él, el asunto pasa porque se vayan, ¿no? Y yo creo que yo creo que vamos a ver una exigencia cada vez mayor y desafortunadamente creo que vamos a ver todavía más gente lastimada, muerta o herida, en fin, reprimida. Sí.
3: Pues hasta aquí, llegamos esta mañana en esta conversación, importante seguir discutiendo y también seguir discutiendo desde las universidades, ¿no? no perder este diálogo universitario. Doctor Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por acompañarnos.
14: No, al contrario, el agradecido soy yo, muchas gracias.
3: Pues aquí muchísimas. seguimos, escuchamos un poco de música para seguir conversando. Música, Mije, nos dice la producción. Lo que acabamos de escuchar, Miguel Ángel Es
1: View que es la banda regional Mije Estuvo bueno Es una música de celebración, de fiesta de banda
3: y bueno, para saber qué es lo que se supone que estamos celebrando en días tan oscuros como estos, eh, supongo que será la información, la, la libertad y el poder de decidir por nosotros mismos y que tenemos mucha cultura y muchas manifestaciones artísticas.
1: ¿A dónde nos vamos? Sí, vamos, va, vamos eh, de entrada a regalar tres pases Eso. dobles sobre la obra Este Cuerpo es Mío, que se representa en el Teatro el, Galón, el Galeón del Centro Cultural del Bosque, de lunes a martes a las 20 horas, y tenemos tres pases dobles para el lunes 11 de junio y tres es dobles para el martes 12 de junio es, eh, será por teléfono hay que llamar por teléfono y decir para qué día este lunes eh, 11 de junio o martes 12 de junio las citas a las 20 horas es un monólogo en el que una mujer comparte con su público una reflexión sobre la memoria de su cuerpo, la relación de este con su entorno sus deseos, inquietudes a partir de una pregunta es qué es lo que fatiga de ser uno mismo la fatiga de los días Entonces, lo que
2: fatiga de ser uno mismo
1: lo que fatiga de ser uno mismo Ay, Es lo malo de dolor. no poder ser otro de vez en
2: cuando, ¿verdad? Aquí sí podemos ser otros, ¿o no? Pues no hay mucho. Entonces, uno, como diría Sor Juana, llévanse así consigo, ¿no? Básicamente.
3: Bueno, se puede ser otro a través, por ejemplo, de las redes sociales donde cada quien construye a su propio... A su propio ser y saludamos a todos los seres que están haciendo comunidad con nosotros. Mayre Elizondo, Miguel Ángel G. Mirán, eh, por supuesto a Oquis2403, también saludamos a Andrea González, también a Manuel Villanueva y muchos mensajes. Mariano Huerta que está muy contento porque le pusimos la rola de... A Perfect Circle. A perfect circle. sí, era su complacencia cumpleañera. Por aquí también Mar Heaven AP, eh, nos retuitearon justamente el... Un, un tuit que, que sacó Isai Moreno, este uh -huh. autor Le mandamos un abrazo donde él grabó Un pedazo justamente de esta llamada Anónima de esta encuesta La encuesta siniestra Y y a ver si luego lo, lo compartimos Está está interesante, a ver qué opinan Los que están haciendo comunidad con nosotros eh, De todos estos
2: temas Están sí. buenos Por supuesto, y bueno, desde dónde uno se informa Cómo va eh, pues Concibiendo, <risa> decidiendo Su voto Está, por supuesto, la plataforma Voto Informado, eh, que tiene la, la información que han proporcionado, porque bueno, pues a, también este cada quien tiene que dar la suya, de los distintos eh, aspirantes a, a puestos de representación popular, los diputados, los senadores, eh, lo, los alcaldes. Y, por supuesto, eh, los, los los candidatos presidenciales. Uh -huh. Entonces, si quieren, sobre todo en el caso de diputaciones, de sí. senadurías, vale la, vale la pena asomarse, revisar, cotejar y, y saber, bueno, y si no pusieron su información, pues eso también es una eso también es una señal. ¿no? A, ayer justamente a mí me llamó mucha atención leer algunos de los comentarios de, de no
3: solamente de las personas que estudiaban estas llamadas anónimas, sino también este video que habíamos eh, que habíamos comentado al principio del programa de, de Ricardo Naye, que decían, a ver, eh, no importa si abrimos un canal de, de YouTube, no importa si abrimos un portal desde GoDaddy, desde Google, desde donde sea para mostrar este tipo de noticias, sean falsas o sean verdaderas, eh, hay algo que es más interesante y es pensar cuánto dinero se va a llevar Facebook, cuánto dinero se va a llevar Twitter, cuánto dinero se va a llevar YouTube y plataformas como GoDaddy en tiempos electorales. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de, de la guerra sucia? Pues son los medios que la permiten y que no tienen legislación más que para sacar su lana, ¿no? Sí. Eso está sí, de terror. Sí. Facebook millonario, como siempre. Sí.
2: Facebook millonario y bueno, habrá que ver eh, sí. pues las cuentas de las campañas, porque eso es lo que tendrá que suceder uh, uh, después de la campaña, ¿no? O sea, sí... Iremos, pero ¿y luego? ¿Dónde están las cuentas? ¿Y quién nos, eh, quién nos las entrega? ¿Y a quién podemos achacarle responsabilidades?
1: Sí. Nada más un paréntesis. Quería decir que la, la, este cuerpo es mío. Es para personas ya a partir de 15 años. Que es importante. Digamos, muchas son restricciones para adultos. Pero Ajá. esta obra es para adolescentes y adultos. Dura 60 minutos y vale mucho la pena. Mar Mariana Villegas es la autora y es la actriz.
3: Le mandamos un abrazote. Mariana Villegas... Uh -huh. Es esta mujer genial que tenía un monólogo donde, eh, si no me equivoco, salía como vendedora de McDonald's. Como, Exacto. ¡Hijo! ¡Ay, qué sí, genial sí, esa mujer! Bueno, eh, que además se pone Variana Villegas en Twitter. Sí. Ya nos vamos nueve. a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Conocimos su ingenio a través de su voz en las ondas radiofónicas. Es momento de hacer una aproximación a través del séptimo arte. Cineclub Radiocinema Radio Cinema te invita a explorar otra faceta de las voces reconocidas de nuestra emisora en el ciclo. Grandes colaboradores de Radio UNAM, Alay de Fopa, Carlos Monsiváis... Carlos Illescas y Juan López Moctezuma. Todos los miércoles de junio a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Un testimonio visual de una experiencia sonora. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
0: Así suenan las calles en Cuautitlán Izcalli. Necesitamos vialidades dignas. Recuperemos nuestras calles para volver a tener un municipio limpio, ordenado y con oportunidades. Hagamos equipo. Vota este primero de julio por el frente. Ya no caigas en el mismo bache una vez más. Ray Guzmán Corroviñas,
14: candidato a presidente municipal de Cuauhtitlán Iscali por la coalición por el Estado de México al frente, Partido Acción Nacional.
8: Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
15: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre.
8: INE
0: le preguntamos a los mexicanos quién piensan que ganará el mundial.
15: España,
1: Francia, Brasil, Alemania, Inglaterra, Argentina,
7: México, 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 México.
8: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de
0: julio. El cambio es anaya. Movimiento ciudadano.
8: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende en qué momento nos acostumbramos a vivir así. En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz.
14: El cambio es Anaya, Partido Acción Nacional.
13: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Luli Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en
6: www.radio.unam.mx
2: Nueve de la mañana con cinco minutos y ya se ha organizado lo que en México se llama el sentimiento.
1: ¿El sentimiento de qué? En
2: redes sociales. Tulpa dice que a ella no le hemos saludado. Ah, Diogenito sí. ya dijo que hay... Ya, o sea, ya cuando se siente Diogenito es que ya creo que es momento de que todos entreguemos la renuncia y nos vayamos porque lo hemos hecho todo muy mal. Si ya, no, si ya hasta Diogenito está en el sentimiento ya. Una de dos o tendremos que ejercer una campaña, empezar una campaña de... Pues no sé, motivación, felicidad. De empatía y apapacho, ¿se puede un abrazo para Diógenes? Mándale un abrazo. Un abrazo a, a Diógenito, cómo no. Y a
3: todos los Hasta que hacen... Hasta
2: el, el bonito estado de Morelos, que se está poniendo cada vez más bonito. Eh, un abrazo, por supuesto, y un saludo a Juan Ramírez Marina, flechador del sol, que pregunta por las plataformas digitales para ver cine mexicano. ¿Tú hablabas de Film Latino?
1: Film Latino, filmin.es, este, y las plataformas, bueno, de... Este, de de Netflix y de Claro Video y de HBO son así como movies. ¿Mm?
2: Sí, están ahí todas las plataformas. Yo creo que a través de los motores de búsqueda pueden ir apareciendo las, lo, lo, según lo que uno esté buscando, según lo que quiera ver. Ahí están. Hay también plataformas de cine de arte. No voy a recordar el nombre ahorita pero hacen una curaduría, digamos, una selección y te van, y te van enviando cada semana eh, diferentes en un momento más voy a intentar preguntarle a quien sí sabe porque yo no me acuerdo, te van dando diferentes eh, películas de todo el mundo, que probablemente pues no verás en exhibidas salvo en festivales o en diferentes muestras en, en el país. Ah, movie, MUBI m u B de, de, de burro, y uh -huh. sí. Muchas gracias a, a Benito Taibo, que entre otras cosas...
1: Es un experto en cine, es un experto pero de cepa bueno, de tradición pero y Esa venencia. recomendación
3: nos la hizo nuestra productora, o la hizo Benito, le hicieron todos, a ver, todos visiten los, los portales. Sí, es una recomendación movie para acceder a distintos portales. Eh, si les gusta también, por ejemplo, eh, cine de, de qué, de arte... De, de entre comillas arte porque ahí ya me van a decir ¿y qué es arte Luisa? Y yo no voy no, a saber no. ni qué contestar al no, respecto no bueno es una
2: categoría
4: ¿no?
3: ahí si, si no me equivoco, hay una página que en un momento más compartiremos en redes sociales que va cambiando su nombre y su IP. Entonces, igual no la debemos compartir ah, en ah, redes ah. sociales. Pero hay, hay muchos portales. Yo creo que hay También hay, hay que, que tener que...
2: cuidado con la piratería porque es justamente algunas sí. personas viven de, sí. de su, sus regalías y sus derechos. Entonces,
4: eh, sí. esa es la
2: otra. Film Latino
1: es muy interesante porque tiene un convenio con el gobierno mexicano que el, casi el 60% de su acervo es gratuito. Son parte de los documentales, de los cortos que están de los concursos de cine que ha hecho el IMCINE y el IMCINE ha puesto a, a su disposición el acervo que tienen. No tienen la tecnología del IMCINE para ponerlo en streaming, pero este tiene como un gran atractivo, como un gran gancho para el cine latinoamericano que se que se puede alquilar. El costo más alto es 25 pesos.
3: Ah, pues tan, tan, tan sí. fácil. Venga. Pues vamos a, a sí. conversar más sobre esto. Las películas tema. ganadoras
1: del Ariel van a estar en Film Latino. Yo creo que el próximo mes van a estar porque muchos están en, en la circulación. Buenísimo. Ahora, en salas. ¿no?
3: Pues excelente. Con esa recomendación nos quedamos. Abrazo a los que hacen comunidad con nosotros y vámonos a Poesía
9: Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Es que ya no sé cómo me metí en este problema.
2: Tu biografía... <risa> va a ser, no sé cómo, la, tu biografía no autorizada que voy a escribir yo Ajá. y que ya estoy, estoy juntando material <ríe> se va a llamar no sé cómo me metí en este problema el problema la vida de Luisa Iglesias el, el
3: problema comenzó cuando eh, pusimos la complacencia cumpleañera de A Perfect Circle Ajá. y entonces eh, me quedé pensando justamente en las, los distintos proyectos que tiene Maynard James Keenan, el vocalista de A Perfect Circle, que también tiene dos bandas llamadas pucifer y llamadas Tul, eh, Tul es una banda interesantísima porque justamente está conectada, voy a llegar a un punto, no crean que esto es nada más no, no, así, no estaba, estoy
2: segura
3: eh, bueno la banda no solamente es Maynard James Keenan, yo creo que está compuesta por un montón de virtuosos está Adam Jones, Danny Karain, Justin Chancellor y además lo que tienen los discos es que eh, como bien lo hace la Divina Comedia, por ejemplo tiene una construcción matemática más allá nada más de la música, habla de la proporción áurea, habla de eh, un montón de cosas, el disco Lateralus y, el, y en particular Parábola tienen una construcción que uh -huh. ha sacado toda una clase de mitologías y una clase de eh, secretos Estos eh, son los de Tool. Esto es Tool. Bueno, de ahí uh -huh. me salto a que justamente en el Lateralus eh, se fusionan lo, los intelectos tanto de los integrantes de Tool como de Alex Gray, que es este gran pintor, para muchos, el principal representante del arte psicodélico en Estados Unidos es el, el autor de Transfiguraciones. No sé uh -huh. si ya les tocó ver este libro. Uh -huh. O de las dos pinturas, do, 21 pinturas llamadas Sacred Mirrors, los espejos sagrados, donde lo que hace es que toma el, el cuerpo y dice, a ver, ¿dónde quedó toda esta energía y todo este rollo de la meditación trascendental? Uno puede o no creer en estas cosas, ¿no? Es... es... Eh, más allá de, de creencias, de ideologías de religiones y de drogas, porque además Alex Gray es un defensor de la experimentación con el LCD y con la marihuana eh, lo que es interesante es la muestra artística eh, y entonces yo no sé cómo pensando en autores que en poetas que pintan y que también escriben, pensé en dos, eh, que también además están muy conectados con el tema de las drogas, la experimentación y la psicodelia, en cierta manera. Están por un lado E. e. Cummings, que uh -huh. hacía estos grabados con tinta china, y está Henri Michaux algo así uh -huh. que escribe como Henry Michaux pero es Henri Michaux El gran poeta francés. El gran poeta francés que tenía unas pinturas y que tenía unos poemas extrañísimos, unos que sí estaban relacionados con todo el tema de las drogas y otros que no tanto y que eran las, algunos hasta como pesadillas ¿no? a mí me gusta mucho Henry Michaud y justo hay una canción de Tool Parábola que me recuerda mucho a Henri eh, a escuchar. para un...
2: establecer una, una línea entre Tull y Henri Michaud?
3: Yo creo que es como una línea para establecer eh, vasos comunicantes y disfrutar justamente de, de todo lo que podemos hacer a partir de un poema. No es nada más, eh, ahí va es, es su poema, quédese con él todo el día, sino rasquemos a ver hasta dónde nos puede llevar.
2: ¿Y podemos es poner en, en redes algún cuadro de Henri Michaud? Sí, por supuesto.
3: ¿Sí? Bueno, eh, justamente gracias. vamos a, a leer de Henri Michaud... uno de estos poemas en prosa que tenía... ...que es interesantísimo... ...y que nos recuerda a la, a la parábola de Tull... En, ...en una versión acústica un poco más tranquila... ...para que no sientan que el oído de pronto se les va a salir. Eh, una cabeza sale de la pared. Por la noche, mucho antes de que el cansancio me lleve a hacerlo... ...tengo la costumbre de apagar la luz. Tras unos minutos de duda y sorpresa... ...durante los cuales espero tal vez poder dirigirme a un ser... ...o que un ser venga a mí... ...veo una cabeza enorme... ...de casi dos metros de superficie... ...que ni bien se forma... ...arremete contra los obstáculos que la separan del aire libre... ...de entre los restos del muro perforado por su fuerza... ...aparece en el exterior... ...la siento más de lo que la veo... ...seriamente herida... ...y luciendo las huellas de un esfuerzo doloroso... ...llega con la oscuridad regularmente desde hace meses si entiendo bien en este momento es la soledad que me pesa de la cual aspiro salir subconscientemente sin saber cómo hacerlo todavía y que expreso de este modo sacando de ello sobre todo en el auge de los golpes una gran satisfacción naturalmente esta cabeza vive tiene vida propia ...se precipita así miles de veces a través de techos y ventanas a toda velocidad... ...y con la obstinación de una biela... ...pobre cabeza... ...pero para salir realmente de la soledad... ...uno debe ser menos violento... ...menos iracundo... ...y carecer de un alma capaz de conformarse con un espectáculo... ...a veces... ...no solo ella... ...sino yo mismo... ...con un cuerpo fluido... ...y duro que me siento... ...bien distinto del mío... ...infinitamente más ágil... ...flexible e inatacable... En visto a mi vez, con ímpetu y sin tregua, puertas y paredes. Me encanta balanzarme de frente contra el armario de luna. Golpeo, 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 destripo. Tengo satisfacciones sobrehumanas. Supero sin esfuerzo la ira y el impulso de los grandes carnívoros y las aves de rapiña. Tengo un arrebato que está más allá de cualquier comparación. Luego, sin embargo, al pensarlo me sorprende. Me sorprende cada vez más que después de tantos golpes el armario de luna no se haya resquebra, resquebra, resquebrajado aún, que la madera no haya soltado un solo crujido. Este cuerpo que me detiene me recuerda a mi propia mortalidad. Abrazo este momento y recuerdo que somos eternos y este dolor es una ilusión.
7: What? Uh -huh. That yeah. yeah. don't
0: del día.
1: El acordeón es un instrumento musical de viento formado por un fuelle cuyos dos extremos se cierran por sendas cajas y que tienen un cierto número de llaves o teclas. Aunque su origen es europeo, el acordeón se ha popularizado en muchas partes del mundo a través de ritmos muy diversos.
3: En México, el acordeón es muy popular, sobre todo en el norte de nuestro país. En Nuevo León, este instrumento es parte de grupos de música norteña polcas o cumbias. Entre sus ejecutantes más famosos, por ejemplo, está Lupe Tijerina y Ramón Ayala. Justamente para conocer y apreciar este instrumento musical, el Departamento de Investigación y Superación Académica de la Facultad de Música de la UNAM nos está invitando a un evento muy especial, Miguel Ángel.
1: Sí, es la Semana del Acordeón, que es el Acordeón norteño -miguelo. Mexicano, un viraje desde la tradición, así es el subtítulo de este festival y va a contar con acordeonistas invitados, investigadores, talleres, conciertos y conferencias las actividades van a ser a partir del 11 al 15 de junio en la Facultad de Música y a partir de esta actividad en la Facultad de Música vamos a hablar sobre el acordeón sus géneros, reinvenciones, capacidades expresivas con Víctor Madariaga, que es profesor de acordeón en la Facultad de Música de la UNAM bienvenido maestro
3: Víctor bueno, y de pronto se cortó gracias. el acordeón así, pero era para que vieran que justamente Ay. está tocando el maestro completamente en vivo Gracias por acompañarnos justamente, Víctor Madariaga, es un, es un placer
15: Sí, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación
3: No es lo mismo escuchar un, un acordeón norteño en disco, y eh, acompañado por otros instrumentos Que tenerlo tan cerquita y sentir las teclas y sentir el aire y darnos cuenta de que es un instrumento vivo, poderoso Y además es un monstruote, es enorme
15: sí bueno, Cuéntanos. Eh, realmente eh, así, haciendo algunas precisiones, precisamente eh, queremos hacer la conjunción del de acordeón que se toca normalmente en el norte del país Ajá. y los acordeones de concierto. Uh -huh. Nunca se había hecho un acercamiento, siempre, me parece que siempre hubo un poco de desprecio, un poco de... Ignorancia en ese campo y sí. por otro lado también los maestros que me antecedieron en la labor de do la docencia en la facultad de música pues más bien luchaban por, por dignificar al instrumento, al acordeón como un instrumento de concierto, han batallado mucho porque bueno el acordeón de concierto es un instrumento nuevo y entonces eh, por esa razón también no le dieron tanta importancia al, al acordeón mexicano, al acordeón norteño
2: ¿Cuál es la diferencia entre un acordeón norteño y un acordeón de concierto?
15: Sí, la, la principal es, es que el acordeón el, el acordeón que se toca más en el norte del país es, es un acordeón que, que se llama bisonoro uh -huh. y en el lenguaje, en el argot acordeonístico y de y musical se le dice diatónico uh -huh. y es un, acordeón, un pequeño acordeón que tiene botones en... En, para tocar en la mano derecha y también botones en la mano izquierda y, y la diferencia esencial es que uno presiona uno de esos botones y a, a, eh, jalando el fuelle eh, el, el fuelle es la parte del medio que, que absorbe y expulsa el aire entonces cuando se absorbe aire, si se aprieta un botón en esos acordeones suena un sonido y cuando se expulsa suena otro sonido, por eso se le llama, el término correcto para llamarlo es, es bisonoro. Y en, en cambio en los acordeones más modernos de concierto, este yo aquí estoy apretando una tecla, abro el fuelle y cierro el fuelle y es la misma la misma nota esa es la ah, principal sí. diferencia ahora los acordeones de concierto bueno tienen mucho más eh, bueno, cantidad de notas eh, o, también en México en el uh -huh. acordeón de concierto se ha desarrollado con el acordeón de teclado sí uh -huh.
4: Uh
2: -huh. Y, eh, y claro tiene un montón de un montón de botones del otro lado del lado izquierdo en la mano izquierda en la mano derecha tiene el teclado en la mano izquierda tiene un boton, un montón de botones
15: sí, también eh, precisando un poquito entrando en detalle acerca Ajá. del acordeón eh, mexicano, son pocos los intérpretes, incluso los grandes intérpretes puedo mencionar eh, acaban de mencionar a Lupe Tijerina, a Ramón Ayala tocan casi todo con la mano derecha, es más bueno, yo no Ajá. he escuchado a Ramón Ayala de los discos que he escuchado, que toque con las dos manos, él toca nada más su mano derecha y la razón es porque la, en la en el 99% de los casos son acompañados por el bajo sexto que es otro instrumento del norte de, del país y por el contrabajo muchas veces con eh, percusiones que es la redoba y es por eso que nada más tocan con la mano derecha, Aunque uno de los acordeonistas históricos, que su nombre es Antonio Tanguma, yo voy a interpretar unas obras de él un poco más tarde. Uh -huh. eh, Antonio Tanguma sí tocaba con, las, con ambas manos. Uh
1: -huh. ¿Por qué se llama norteño? Es una marca también.
15: No, eh, es porque el acordeón... Eh, del que estamos hablando nació en, en el norte del país sí. bueno no nació se, eh, se desarrolló su, su técnica y su música principalmente en el norte del país eh, en Monterrey Ajá. En, en Tamaulipas principalmente también en, en digo Durango, Sonora en Baja California también se toca uh -huh. pero esa es en esa zona por eso le decimos el acordeón pero, Pe pero,
3: no, perdón. Yo, nada más que saber cuánto pesa un, un sí, acordeón sí, como este, bien. porque todos desde el otro lado pero si bien, estamos consternados de que es enorme y queremos, sí. yo lo quiero cargar, pero no lo voy a hacer porque se me va a caer, ya me con... pero ¿cómo, ¿cuánto pesa uno de estos?
15: Sí, bueno, el acordeón de eh, concierto como el que traigo el ahorita eh, uh -huh. pesa tres, tres, eh, 13 kilos aproximadamente ah, bueno. y el acordeón diatónico eh, varía porque también como no tocan el mecanismo de la mano izquierda, muchos se lo quitan porque eh, eh, se estila tocarlo parado. Entonces, eh, muchos colegas de acordeón norteño Ajá. le quitan el mecanismo de la mano izquierda de plano para que pese menos, y sin el mecanismo de la mano izquierda, pues pesa aproximadamente 5 o 6 kilos. ¿Qué, es, es, ¿qué es exactamente
3: lo que hace el mecanismo de la mano izquierda para los que nos escuchan y que están sí. imaginando los que mm. no nos ven en TVNAM?
15: Bueno, eh, el acordeón tradicional mm. lo que tiene en la mano izquierda es, es, son acordes, Ajá. por mm. eso acordes son... Tres sonidos eh, que se escuchan a la vez, no es un solo sonido, se aprieta un botón y suena un acorde, tres sonidos y eso es lo que típicamente suena en un acordeón en la mano izquierda, eh, los acordeones de concierto eh, tienen otro, eh, se cambia el mecanismo y también tienen notas como en la mano derecha <risa> tenemos cuatro octavas de notas. Uh -huh. Ajá. El acordeón diatónico eh, tiene muy pocos botones en la mano izquierda, de hecho normalmente tiene ocho, ocho botones.
2: Sí, es eh, un poco como el arpa. ¿no? Alguna vez tuvimos, eh, vino también un maestro de arpa y trajo un arpa de concierto era como, como, fue como meter aquí un elefante, era gigantesca, y claro, las arpas de, de batalla, ¿no? Las, las arpas de… La
15: arpa de... O, o paraguaya, sí, exactamente, hay una analogía ahí también. Sí,
2: son, Ajá. o sea, tienen que ser instrumentos portátiles, digamos, tienen que ser eh, instrumentos pues de estas bandas que, que son trashumantes de alguna manera, ¿no? Exacto. Eh, maestro, antes de que nos vayamos a, a corte de AM, ¿podemos escuchar…
3: Una pieza brevisita, un minutito para darle una antojada justamente a los que están haciendo comunidad con nosotros.
15: Sí, como, eh, sí voy a interpretar de Antonio Tanguma, del de Antonio Tanguma, eh, el cerro de la silla. Bueno, un fragmento. Y con
3: eso despedimos a nuestros queridos amigos de AM y les recordamos que pueden seguir escuchándonos en el, en el 96.1 de FM, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Adelante. Justamente a nuestros amigos de AM, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: ¿Cómo se llama? El,
15: el cerro de la el silla. El cerro
3: de la silla. Oigan, nada más estamos aquí a la para que. <risa> sí, eh, es, es interesantísimo ver un, un instrumento tan grande como este, sentirlo. Eh, ya ahorita, justamente, el maestro se lo quitó un momentito para los que no escuchan, porque. Porque pesa y, y cansa.
15: Ah, sí, bueno. Pensé que no estábamos al aire. Pero, pero ahorita que toque, yo me lo vuelvo a poner. No, un momentito. Me lleva tres, cuatro segundos.
2: ¿Cómo se aprende el acordeón? ¿Qué es lo primero que se aprende? Porque es una además una, es un instrumento que tiene muchos, muchas posibilidades, que respira, eh, que me imagino que debe ser delicado de cuidar, de transportar, de interpretar. ¿Cómo, cómo se va aprendiendo y desde cuándo?
15: Sí, también eh, esta pregunta la quiero relacionar un poco con el acordeón norteño mexicano, porque han sido dos caminos que ha habido aquí en, en nuestro país, en México, uno que es, es el desarrollo de, del instrumento como desde el punto de vista académico y el otro ha sido el desarrollo en la música popular, oral, uh -huh. Y, y bueno, en lo que respecta del de, de punto de vista académico el acordeón ha tenido desde que se inventó la ventaja de ser un instrumento portátil uh -huh. y que toca tenía un maestro que decía que era autosuficiente pero bueno, es un término <risa> porque tiene melodía y acompañamiento uh -huh. y es portátil y no y hay pocos instrumentos que tengan esa cualidad por lo mismo para la música popular ha sido eh, eh, muy utilizado, en, se desarrolló, eh, bueno, está patentado en, en Viena en 1829 Ajá. y no hay un solo país en Europa que no tenga al, dentro de su música algún género que tenga música de acordeón. Entonces, eh, en su desarrollo el acordeón proviene totalmente de la música popular. Al entrar al, al, al medio académico es cuando se, se empieza a a formalizar eh, las técnicas pedagógicas para interpretarlo. Eh, en la Facultad de Música eh, damos clase desde, a, desde niños. Hay instrumentos de diferentes tamaños, obviamente. No pueden tocar un instrumento de 13 kilos. No, un niño. Pues se,
2: van, se van de boca por criaturas.
15: sí. Y en un principio, eh, desde el punto de vista académico, se tomaron métodos, sobre todo pianísticos, también de, de, de violín, de violonchelo, porque no había material. Y donde tuvo el mayor desarrollo fue en Italia, eh, que eh, hasta la fecha es el lugar donde se fabrican eh, el mayor número de acordeones. Y eh, ahí eh, surgieron los primeros maestros que se dedicaron a... a a la pedagogía y empezaron a desarrollar una técnica para interpretarlo. Posteriormente tuvo un gran desarrollo en Alemania. Eh, a nosotros nos está eh, patrocinando para el evento de la Semana de la Corona Norteño, eh, Honer, que es una marca sí. alemana, uh -huh. aunque sus primeros lauderos, debo de decirlo, fueron italianos, eh, pero... Eh, en Alemania también recibió un desarrollo muy grande. El instrumento también hasta la fecha se sigue desarrollando eh, físicamente en su arquitectura. Eh, todavía eh, hace dos años hicieron la, la última mejora y estamos esperando. La lucha con el acordeón que todavía no se estabiliza en su desarrollo como un instrumento de, de concierto es en su peso. Es, son mm. instrumentos que son eh, muy pesados, pesados. Y, y de hecho la fábrica que ahora vende más, que es la marca que yo traigo en, en esta ocasión que es Spillini uh -huh. eh, se caracteriza por hacer acordeones de los más ligeros ¿sí? los otros están más pesados ya ha tenido un gran éxito y, y bueno, por ahí está el camino del, del acordeón, aparte de lo de la parte académica, nada uh -huh. más me faltó decir que el desarrollo último y en el que se basa Actualmente la facultad es en la escuela rusa. El último mm. desarrollo del acordeón en, en el aspecto académico ha sido en la escuela rusa.
1: Es acordeón wow. rumanos, búlgaros, toda la tradición que hay en la Europa de acordeón y de gitanos al, al mando del acordeón. ¿Son acordeones?
15: Sí, formalmente? sí es acordeonístico. Y, mm. y en Rusia se toca... Eh, muchísimo bueno el año, hace seis años hubo un concurso nacional aproximadamente casi siempre son los mismos eh, que, que participa el mismo número pero hubo eh, participaron dos mil acordeonistas para un concurso nacional yo creo que todavía nos falta aquí bastante para llegar a un número así de La, el acordeón
2: Digamos, el sonido remite a música tradicional y Ahorita mencionabas Italia Y uno dice, ah, claro, y mencionas sí. Alemania Y también mencionas Rusia Y uno piensa y en Francia Chichornia, también. Francia sí. por, su, sí, por supuesto, claro. el norte del país Está Colombia, eh, sí. Atravesado, Colombia Todos estos países están atravesados por el acordeón En su música tradicional, en la música que se escucha En la en la radio eh, <risa> ¿Qué pasa con la música de concierto? ¿Cómo, ¿Qué lugar ocupa el acordeón En la música de concierto?
15: Pues los primeros compositores, digamos, eh, de los más famosos que escribieron para acordeones, Ostakovich y, y Tchaikovsky, eh, compositores eh, eh, rusos, pero eh, eh, el acordeón pues era un instrumento que sonaba mucho menos y... Y todavía se desconocía bastante de él. Uh -huh. Una de las obras, de, de hecho he tocado yo de la suite instrumental de Sostakovich. Eh, eh, Toca un acordeón, pero por ejemplo lo, lo puso junto con metales. Y siempre sufro todavía bastante cuando toco ahí. Porque porque no, yo, yo siento que desconocía un, todavía bastante del acordeón y la instrumentación no está pareja. Entonces toco y no me escucho nada. Por más que le <risas> suene fuerte. Eh, Tchaikovsky en su en una de las suites también este, incluyó cuatro, cuatro acordeones. Ahí sí está un poquito... No, poco bueno, más ahí, balanceado. Sí son banda. O sea, ahí sí ya ya sí. se oye. Pero, pero bueno, ellos fueron los primeros de los últimos que han escrito eh, Luciano Berio, por ejemplo, el compositor italiano, y ya es, es otra manera de, es otro lenguaje, y bueno, también... Eh, si se da una muestra de que el acordeón ha dado pasos adelante en la música de concierto es que anteriormente mis maestros que una maestra que tuve la maestra Teresa Basan que interpretó en la Sinfónica Nacional un, un concierto para acordeón y orquesta cuando salió con la gente pues eh, les parecía muy extraño, ¿no? Era muy raro ver un acordeón ahí y ya no lo es tanto. Bueno, yo he tenido muchas participaciones eh, con la FUNAM sobre todo y, y ya no es esa extrañeza de antes. Va ganando terreno en ese campo.
2: ¿Y cómo, se da, ¿y cómo se da el diálogo con el acordeón norteño, digamos? porque Porque sí. bueno, hay una... Hay una resistencia de pronto Total, hubo, en, con sí. la música académica a eh, inmiscuirse con la música más tradicional Lo que se toca en las calles, porque el acordeón eh, norteño se toca en las calles, en las sí. banquetas, en, en los diferentes eh, espacios donde la gente, en las fiestas, ¿no?
15: sí tiene muy poco tiempo que que se le dio importancia desde el punto de vista académico al acordeón eh, no nada más en el punto de vista, desde el punto de vista eh, musical también desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista histórico eh, recientemente en los últimos ocho años escribieron dos libros eh, historiadores uno de ellos va a participar en esta semana del acordeón norteño uh -huh. dos historiadores, el doctor eh, Luis Omar Montoya Arias y, y el doctor eh, Luis Díaz Santana los dos escribieron libros eh, sobre la música norteña en especial sobre el acordeón uh -huh. y, y fueron los primeros. Ya se había escrito en la Universidad de Texas a, eh, algunos libros a finales de los 80, pero no, eh, no abarcaban tanto como lo lograron estos eh, dos doctores, y todavía falta bastante por explorar. Y desde el punto de vista musical, yo creo que algo que, que definitivamente, eh, eh, digamos, eh, focalizó más al, a esa música fue el movimiento grupero, que también empieza a finales de los. De los 80 Y empezó a haber grupos que adquirieron Mucha fama a nivel mediático Que como por decirles Bronco Y, y, y ya un poco más acá los tigres Los tigres del norte. De norte sí Y eso a, ayudó bastante A, a, a que mucha gente observara ese, el fenómeno que es esa música. En lo que respecta a la pregunta anterior de cómo se enseña el acordeón, en, en el campo del acordeón norteño sigue siendo de tradición oral. Uh -huh. O sea, ahí, no hay... De
2: padres a hijos.
15: Sí, no no hay partituras. Picale este
2: botón y a ver qué pasa.
3: No
15: hay Exactamente. partituras. No, hay partituras. No, no, bueno, he, he buscado... Hay, hay muy pocas cosas uh -huh. eh, y me he topado un sinfín de veces estuve en un grupo que se llama que se, se llama Paté de Foie estuve 10 años ahí y en alguna vez en Baja California eh, fuimos a tocar y antes de nosotros estaba un grupo norteño nosotros estábamos en en sí. un camión eh, como, eh, como camerino eh, con nuestras frutas, nuestro vino y etcétera y y el grupo norteño estaba en la calle en la banqueta estaban sentados ahí con el acordeón muy elegantes y, y me quedé asombrado de la calidad del de acordeonista, y, y al terminar me, me, me bajé a, a hablar con él, le pregunté cómo se llamaba la pieza que había tocado y no sabía, no sabía ni el nombre de la pieza, y le dije, bueno, ¿cómo aprendiste? No, pues ahí viendo, no y a mi tío y no sé qué. es normal eso, es, es muy común, es, tra es tradición oral. Y,
2: ¿Y estos jóvenes ¿no? que lo aprenden de, de sus eh, en sus comunidades, ¿luego llegan a la escuela de música? ¿Ha habido esos bueno, casos?
15: Eh, sí, de hecho, ahorita tengo dos alumnos que, eh, que tocaban el acordeón diatónico, y precisamente uno de los objetivos que tiene el acercamiento a este instrumento es que el talento eh, que hay en, en este género se, se aproxime más al, al medio académico. Pareciera que, por desgracia, siento que como que tienen un poco de temor, eh, como que.
2: Entonces, bueno, pues algo habrá hecho el medio académico que... Exactamente, temor, ¿no? Sí,
15: y no, no es benéfico que haya una división tan tajante Entonces, pues... Su carácter tan popular Por ejemplo,
1: acordeonistas que tocan la cumbia y la polca, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, no sé, la leyenda de Alfredo Gutiérrez, de Aniceto Molina, de Pastor López Ajá. Y bueno, ya aterrizada en Celso Piña, que es un hombre que juega muchísimo Con acorde acordeones de distintos tamaños, de distintos formatos
15: Sí, eh, eh, bueno, yo debo de reconocer que no me he adentrado mucho al, al género de la, de la colombiano. Uh -huh. eh, hay dos películas por ahí que, que, que he visto, conozco varios acordeonistas colombianos, pero en, en los acordeonistas norteños empezaron a tocar cumbia, eh, digamos, recientemente, por decirlo de alguna manera, tuvieron alguna influencia por ahí en los 50, los a ver si me acuerdo del nombre, Los Corraleros Los uh -huh. Corraleros sí, y de hecho ese Miguel? grupo sigue Los Corraleros de San Miguel mmm, ¿No? no, no, no son bueno, el nombre no uh -huh. lo queda de ver porque es un grupo colombiano que todavía hasta la fecha sigue tocando y inició en los cincuentas y vino aquí al norte del país y sí causó un impacto y ya había acordeonistas del género norteño que tocaban algo, pero en los 80 creo que es cuando empieza a pegar un poco más el género de la cumbia en el en el norteño, de hecho Ramón Ayala su primer disco de, de cumbias exclusivamente lo hizo en los años eh, 80, el grupo Bronco principalmente uh -huh. inició con cumbias.
1: Uh -huh. Majahual, los correros del Majahual. Eso son, exactamente. Sí. Y también Los Ángeles Azules.
15: Bueno, Los Ángeles Azules es un o sea, fenómeno sí, sí. sí, posterior. A ver,
3: sí. pero pensando en Los Ángeles Azules, en Bronco, por ejemplo, en otras bandas ya acercándonos más al, al pop, como puede ser Pate de Fua, o como lo fue en los años 90, por ejemplo, Julieta Venegas, ¿no? Cuando aparecía con este acordeón y que. Es el acordeón
2: norteño, ¿no? Es ¿Ese? Julieta Venegas.
3: Bueno, bueno si no me equivoco, era el acordeón norteño. La
15: verdad quiero agradecer a Julieta Venegas públicamente, porque. porque sí ha, ha causado un fenómeno que, que ha repercutido en la cantidad de gente interesada en el acordeón. La idea de ella sí era eh, tener y, y mostrar el acordeón norteño, aunque ella lo, lo que toca pues no no tiene... Sí, es básico, pero bueno, y sobre todo que no, no tiene la raíz eh, completa norteña. Su música es, es diferente, va más hacia, hacia el pop pero ella sale con un acordeón tocando y eso ha causado un impacto fuerte en los grupos eh, underground. Y, y
2: ¿Como un símbolo y, de identidad?
15: Exactamente. ella, Como, ella y lo ha
2: posibilidades, dicho. ¿no? Porque uh -huh. no nada más eh, el acordeón no solo sirve para la música norteña, no no solo, no solo tiene que restringirse a un género, sino que puede, puede insertarse en muy distintos géneros musicales.
15: Exactamente. Aunque sí, sí quiero decir que el, el acordeón norteño adquirió una personalidad, bueno, el género uh -huh. del acordeón norteño que, que por ejemplo, el doctor Luis Díaz Infante tiene, eh, perdón, Luis Díaz Santana, tiene la teoría de que, de que tal vez eh, la música norteña en algunos lugares sea más representativa eh, en la música popular, eh, más representativa la música norteña, como la música de México, que la música del mariachi, por ejemplo. Es una teoría que, es que él tiene ha sido un impacto de muy fuerte.
2: Tres tololoches, Pero a ver,
3: sí. a ver, ahí hay algo interesante Es pensar, por ejemplo, el mariachi qué visibilización ha tenido de manera internacional, Pensando en el cine, por ejemplo, ¿y qué ha pasado con el acordeón norteño? Si uno se pone a rascar por los rincones por películas que pudieran hablar del acordeón norteño, ajá. a mí nomás me llega a la mente Rudy Cursi y es porque sale no, a... el piporro Pero, es el Piporro ajá, sí. ¿y quién más? Además de estos ejemplos, digamos, el más actual, el más tradicional, pero también, ¿qué otros? Probablemente
2: la, o sea, digamos, pero más que la música, el, el sonido,
3: pero el personaje del acordeón, porque uno ve a los mariachis en todos lados, pero el personaje del acordeón
15: eh, eh, sí, el, el doctor Luis Omar Montoya Arias, otro de los estudiosos del, del acordeón, que va, va a coordinar, por cierto, a los otros investigadores, uh -huh. eh, conferencistas, en esta semana del acordeón, él, él de hecho ha escrito por lo menos cinco libros y en uno de ellos sí habla acerca del cine, del, del, de la música norteña en, en el cine. Y, y principia con Piporro, pero no ha tenido la proyección, de, eh, que tuvo la música de, de, eh, perdón, el cine con la figura del charro y que ya mm -hmm. viene un poco ligado a, a, al, al mariachi y, y queda queda lejos en el en, desde el punto de vista de cinematográfico sí, bueno, sí está lejos aunque se han hecho una gran cantidad de películas de los hermanos Almadas eh, han, han metido mucha música eh, norteña de los años setentas pero a lo mejor esa, ese cine no tiene tanta proyección como lo tuvo anteriormente eh, el de Tito Guizar, etcétera, el de la época de oro. Ahora, en Chile, en Colombia, hay una gran cantidad de grupos eh, norteños. Me he quedado asombrado de la cantidad de acordeonistas chilenos que tocan música música norteña, también en Holanda en el conservatorio mmm, ¿qué de ver? Ahorita, uh, <risa> hay un <risa> conservatorio donde que es muy abierto en cuestión de talleres de música popular, ahí se trabaja el acordeón norteño y surgió una figura, es un muchacho eh, holandés que destacó y se vino a vivir, a, a vive en el sur de Texas y con mucha frecuencia toca en, en Monterrey es muy bueno, sí, 25 23 años tiene
2: ya Antonio Quijano, nuestro jefe de, de noticias, ya nos dio la información. Los Corraleros de Majahual es uh -huh. el,
15: sí, exactamente.
2: el eh, la agrupación a la que se referían. Y nos dice también eh, Mauricio Rodríguez que Carlos Cuevas es acordeonista y tiene un proyecto interesante que se llama Mex Mexicolombia. Y el domingo hay una proyección de Amelie con música de Jan Tiersen con orquesta en vivo y el acordeón eh, lo tocará Carlos Cuevas. Muchas gracias, Mauricio Rodríguez, sí. por esta información.
15: Sí, es, es un buen amigo. Es, sí.
3: Y bueno, y pensando en justamente todos los eventos que vamos a tener para visibilizar al acordeón norteño, ¿qué va a pasar con esta semana del acordeón norteño, maestro?
15: Sí, bueno esto lo, lo venimos planeando desde años atrás, ahora se concreta eh, es la primera vez, lo repito que hay un acercamiento del acordeón académico con el acordeón eh, eh, norteño eh, todavía eh, creo que muchos lo escuchan como si fuera una eh, como le llaman mm, algo prohibitivo, algo escandaloso sí me ha tocado al a, a algunas personas que lo ven así pero eh, van a ver, si, sí, ojalá que vaya esa gente y se van a dar cuenta que es un fenómeno que vale la pena documentar lo que está sucediendo con el acuerdo norteño van a ir tres conferencistas, entre ellos lo repito Luis Omar Montoya Arias, el doctor Luis Omar Montoya Arias que, que radica en, en, en Guanajuato con patrocinio del CONACIT, uh -huh. eh, va a traer a otros dos dos doctores en, en historia de la Universidad de Michoacán y la Universidad de Guanajuato y van a hablar sobre las tradiciones eh, en, en México, sobre cómo se conforma un género eh, y principalmente sobre la música norteña mexicana y también va a haber tres acordeonistas uno de ellos es uno de los acordeonistas históricos que todavía vive y sigue activo tocando, tiene 84 años, el señor Rubén Castillo, que perteneció a un grupo que lleva por nombre los Pingüinos del Norte, que son <risa> este contemporáneos de los, los Alegres de Terán. Incluso él los conoció, llegó a tocar eh, con ellos. Eh, este señor, bueno, es ya ya es una, una leyenda y lo va a venir de, de Piedras Negras, de, de Coahuila. También va a estar el acordeonista de la Universidad de Guanajuato, Ignacio Ortega Chagoyán. Y tenemos como invitado el primer acercamiento que tiene la Facultad de Música de la UNAM con la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Antonio Tanguma Garza, que es nieto de del acordeonista histórico también de Monterrey, que compuso El Cerro de la Silla, Evangelinas, eh, Antonio Tanguma sí eh, entonces va a haber tres acordeonistas que van a hacer talleres, van a dar clases eh, grupales y eh, eh, también individuales y van a dar su concierto cada uno. Y en el ámbito de los conferencistas, bueno, van a estar coordinando eh, este esta semana del acordeón.
2: Pues eh, valdrá la pena darse una vuelta, muchísimas gracias, vamos a poner toda la información en redes sociales para quien esté interesado en estas actividades de la Facultad de Música y cerramos con música, no ah, sí. cerramos sí. con alguna con asomo alguna al acordeón, a todos aquellos que se acordaron, porque ya fueron varios a quienes ver. mencionaron en redes, Diogenito, eh, uno de ellos, pero no me acuerdo quién más, que se acordaron de cuando en la primaria les pusieron Les pintaron un bigote con Con plumones rook y los pusieron a bailar De este lado dicen que a todos les pasó ¿Sí? hijo. Doño Quijano, todos, todos asienten Sí, Guriel Gámez Miriam Trejo, todos parece Ah, que qué sí. maravilla, Arturo González también También, a todos también, ¿Cómo no?
3: Pues cerremos con música, maestro Víctor Madariaga, muchísimas gracias sí.
15: También es la que yo bailé en la, en la primaria sí. La cápsula de Rodolfo Hernández ha
4: ha 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 ha!
3: Ya, buenísimo. Nos despedimos por ahora de esta conversación. Muchísimas gracias, Víctor Madariaga, profesor de acordeón de la Facultad de Música de la UNAM.
15: Gracias a ustedes.
3: Vamos a una breve pausa y
4: volvemos.
0: Primer movimiento.
1: Vamos a escuchar Hello Seahorse de Oso Polar.
3: No, más es, bien Oso, oso verdad, Polar eh, es la complex, Hello, es quien lo pidió. No, ¿sí? sí
2: oso Polar a... es la canción No, es la Rola, ¿no? Ah, sí A ver, la canción es Oso Polar
4: La es banda que la, es los
2: hijos Y ahorita que regresemos les damos toda la información <risa> Muchas gracias
4: El oso polar se pone
2: ¿Qué dice Frida? A ver Ya nos quitaron No, el... fue Uriel, dice Uriel Se llamaba Olaf ¿Olaf?
3: A ver, Olaf Tron... No, ¿por qué son así? Trondheim Trondheim Trondheim,
1: Trondheim. 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 Bueno,
2: es quien nos pidió la
3: complacencia
2: de los Hijos. por estar ensayando la polca de la primaria, la caligrafía, las planas de caligrafía, es así no, es así no, ¿verdad?
3: Les mandamos un gran abrazo a los que hacen comunidad y nos han pedido distintas canciones para complacencias,
2: ¿no? Estuvo hay, bueno. Hay que decir que platicábamos ya al final y fuera del aire con el profesor, Ajá. con el maestro Víctor Madariaga, que justamente el acordeón es, y, la, y la música de acordeón se la debemos a la migración. ¿no? O sea, es un es un instrumento migrante por excelencia y entonces -mix. pues de todo no o sea quienes las polcas pues las polcas vienen de, de, de Alemania vienen sí. de diferentes partes del mundo de Europa de todos lados ¿no? lo que lo que tenemos también lo que tienen Estados Unidos de acordeón parte nos lo deben a nosotros parte se lo deben también a estas migraciones europeas el vallenato tiene acordeón sí claro sí, sí. el vallenato es otra Ajá, Así. entonces, bueno, pues, para que vean las, los beneficios enormes de la migración. Entre entre otras entre cosas, muchísimas el otras arte. cosas Entre otras cosas, las sí. manifestaciones artísticas. Custurica. Custurica. ¿no? Sí, justamente, alguien, lo, alguien mencionó la música balcánica, creo que fue Refrancito que dijo también, Ajá. el acordeón está muy presente en la música balcánica. Hablaste de tu, Hablabas tú también del bandoneón, que es una especie sí. como de hermano. De, tu, de tuvimos del, una mesa aquí en, en primer bandoneón. movimiento sobre
3: bandoneón que fue sí. muy divertida sí por porque cierto. además
2: el bandoneón se comporta de manera es que son, son instrumentos como respiran parece que hasta están vivos pero y, se comportan de maneras muy raras
1: y Piazzola lo usa de manera el muy 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 contrapunteada el bandoneón con el acordeón pero es
3: que el bandoneón es como el primo sensible y, y, y sentido uh -huh. del, del acordeón, el acordeón norteño es como jocoso y, sí. y, y guapachoso y se le está pasando bien y en cambio al bandoneón siempre le rompieron el corazón y está haciendo puro tango, sí. ¿no? es como de ¡ay! Dolor, sola, pero sí. las dos, las dos versiones, eh, hacemos la invitación a los que hacen comunidad con nosotros a que visiten nuestro podcast justamente sí. para que escuchen esta conversación del acordeón norteño y pues también de una buena, la del bandoneón y vean a, a, con qué instrumento se identifica.
2: Y hay que decir también, porque creo que esta semana no lo hemos mencionado, que en Spotify ponemos todos los días toda la música que suena sí. en Radio UNAM. Eh, recuerden que pueden acceder con eh, el, con la cuenta de en la cuenta de Radio Nama, ahí están todas las, las canciones, toda la música sí. que se ha escuchado en esta estación. Y ya nos
7: vamos.
3: Y nos prepararemos
1: vamos? para el debate en la próxima semana.
3: ¡Miguel
10: Ángel! ¿Por qué eres
3: así, Miguel Ángel? Bueno, Lizachi, le dio muchísimo gusto lo de la, la de la rola o lo del debate. Las dos cosas. Sí. La, y el acordeón. También. Y
2: Frida ya nos dice que hay una cosa sí. que no es complacencia, que no es para, ser, para darle gusto a nadie, pero que a ella le gusta. Eh, con las estrellas de San Petersburgo, Bariño. Bariño. Y ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Adiós.